0: inne og den här podden ska jeg som sykeprærer og som med ta tal med på en rejse i hud helse og live. Vkommentil Ba for Saden. Vi er på pross i et vant ogått studio i et grott og at er i Sasberg. Og dagens gjest, han er akkurat kommet fra nabobyen, Fredrikstad. Dagens gjest, han er på mange måter et levende leksikon. Han kan mye om mye. Han har vært gjest her tidligere, og jeg gleder meg til å lære enda mer av hans kloke hodet.
1: Tusen takk for det.
0: Vær så god, må, velkommen, Espen. Du må
1: slutte å lytte på alt hva kona mi sier. Det er... Nei, det er, hun, det er hun som sier det.
0: Nei, du skulle veta hva vi sier. Ja. Ja. Oi, jeg begynner med å hoste i dag, det er jo ikke sånn helt bra Sånn er ja,
1: det Det er litt feber også, går det bra? Ja, det går fint, det går, fint.
0: Det går over Gud, vi må ikke tulle om sånt nå Sett peps i maksen i halsen En host er bedre enn en rap, tenker jeg
1: Det kommer an på hvem du spør Ja, det er sant
0: ja. Hva som er deiligest? En rap er jo deiligere enn en host da.
1: Det deiligste det er gå og tisse om morgenen når man holder på å tisse på seg ja. Det er sannsynligvis det beste som finnes ja, Jeg leste
0: en sånn kvote om det der Det var på engelsk da Men tänk att folk er ute og på morgenen Og jeg ligger og holder med for at jeg nesten ikke orker å gå og tisse
1: <laughs> Det er jo sant da
0: Yes, jeg fem kjøpe på det Espen Hvor har du växt opp?
1: Åh, oh, jeg har vokst opp i Svelvik. Svelvik ligger da sør på Drammen på Vestfoldsiden. Så jeg ser att noe av det beste med å nå bo i Østfold, det er at jeg ser over til det riktige side av ja,
0: Det er bra. Har du søsken?
1: Det har jeg, en lillesøster. Som, jeg blir ikke lillesøster lenger, sånn, siden hun har tippet 40, men hun er fem år yngre enn meg og bor i Skien, heter Katrine.
0: Ja. Hest eller hane?
1: Åh. Oh. Igjen, tilbake til dyrespørsmålene. Ikke en eneste hjemme av de. Ikke? Nei, ikke. Takk, men nei takk. Nei. Dr. Doolittle for den andre å være.
0: Jeg tenkte du skulle ut og høne, men nei, da, da tenkte jeg da du hadde takt. Ja, den kan du slakt, si. slakt og den hadde, jo, <laughs> den hadde jeg jo fått pepper for et par. <laughs> ja, du det. <laughs> strand eller storby?
1: Å, Strand, uten tvil.
0: Ja. Hvilken superkraft du hatt hvis du kunne velge en?
1: Lesedanker.
0: Vil du da? Mm. Ja. Ok. Vi kan komme litt tilbake til den da. Mm -hmm. Men dagens uh, temaer, det er jo hud og kosthold. Mm. Men vi har fått mye andre lesespørsmål også, eller det er jo selvfølgelig innen uh, kosthold spesielt da, men det er også litt innen trening som er dett uh, spesialfelt også. Uh, så vi prøver å ta med så mye som mulig, men, men vi skal begynne litt, litt om huden og litt om uh, kosthold. Så vi begynner der, og så går vi heller videre. lyttespørsmål, det er jo tar du vare på huden din?
1: Det kommer an på um, i vilken grad man sier å ta vare på, at jeg prøver, ja, jeg har jo, som jeg nevnte ved forrige podcast, jeg er jo livredd for å bli gammel, mm. og spesielt livredd for å dø, og en av de tingene som uh, er tegnet på at man begynner å bli gammel, det er jo at du syns jo, og huden mm. er jo en av de tingene som du syns på, så ja, jeg synes jeg er uh, sannsynligvis litt mer en snitt opptatt av å passe på man selv på de fleste områder, så, så ja, det prøver jeg.
0: Du gjør det. Mm. Ja, du bruker kremmer og du,
1: Det gjør jeg. Jeg ja. får noen ting fra TM-klinikken som jeg pleier å stjele, som har gått ut på dato, så bruker det. Så. <laughs> ikke sånn at du gått ut på dato, så lenge det funker. Så lenge det funker, så er det bra. <laughs> så sant? Ja.
0: ja, jeg synes også at du er veldig flenkt å ta vær på huden din, og du ser jo frisk og fin ut i, i huden. Du gjør det.
1: Jeg, vet du hva? Jeg, jeg synes det er utrolig deilig, og det er kanskje det mest mannlige tingen å si, men jeg synes det er deilig å gå og få en ansiktsbehandling. Jeg føler meg, og jeg er jo sånn person som digger å gå til tannlegen. Jeg sovner jo i tannleggestolen, for jeg synes det er så deilig å gå ut derfra, for jeg føler meg ren og frisk, og alt mm. er bra. Sammen med huden også, det å passe på det, det er en del av mye annet, så jeg føler meg innmari mye bedre enn når jeg det. Mm. Og så er det utrolig deilig å bli dillet og dalla med, og massert og gnitt i ansiktet. Jeg synes det er helt suverent, så det er
0: är inte någon sånt han lägger skräck det är liksom följt och regnat den här och det är samma med ja. huden regn hud du menar något att tist på morgon det bästa man ju var pust tänderna tror liksom. jag. Ja,
1: akkurat samma. Mm.
0: Man har sett upp vet du, på då som är det rätt att han bussen efter på att han får borsta tänderna liksom. Så
1: små småting som har fått att barbera sig bara sånt någonting ja. där sån ah okej okay, vet vad när föllar man lite sån regnar upp i alltihop så det passar i alltihop så det är eh, deilig att kunna nytte sig nyt lite lyx och passa på sig själv är viktigt.
0: Ja. Jeg barberer med jo ikke så i alle fall, så jeg kan, jeg kan ikke relatera til den, men leggene, de får kjørt seg iblant. Men for sånn det begynner laser i,
1: Men Adil det, bare ber i sånn, å legge ned.
0: Han ber i å legge ned ja, veldig det har, mye, Adil. Mm, apropos tankelesing, jeg mm. da. Men, <laughs> men uh, vi ska jo snakke litt om kosthold da. Uh, når du... Jeg på huden din. En Det er også et litt spørsmål. Tenker du på hud når du spiser?
1: Nei, vet du hva? Det gjør jeg ikke. Og det er fordi at for meg så er det å spise sunt, det har blitt en del av den livsstilen jeg har de siste, jeg våger påstå, 35-40 år. Mm. Så for meg så er det naturlig. Jeg spiser på en viss måte. Jeg har gjort det i egentlig alle år. Så hvis du hadde spurt meg hva jeg spiser i dag, og spurt meg for 20 år siden, så hadde svaret vært mer eller mindre akkurat like. Og det... Det er bare fordi at det er et sunt kosthold. Mm. Og et sunt kosthold for meg, det er 80-90 som er gjennomtenkt og bra, mm. og så 10-20 prosent hvor jeg gjør egentlig akkurat hva jeg vil. For jeg er like glad som hvilken som helst annen person i alt fra eh, whisky til sjokolade og is og alle mulige sånne ting. Så selv om ikke det er det sunneste som er, så er jeg veldig stor fan av så lenge man gjør mesteparten bra, så gjør det ingenting om at man er litt dårlig. Men det er ikke noe sånn tanke i at nå skal jeg spise dette for at det er bra for huden min. Men jeg tror på at et godt kosthold, det du skyter med kanon du treffer ganske mye med et godt kosthold. Det er både hud, det er helsa generelt, det er sikkert håret, det er eh, progresjon og prestation hvis du er ute etter det, det er kroppskontroll det si, i forhold til det å kunne begrense å gå opp eller ned i vekt. Så jeg tror at et godt kosthold, det treffer så veldig mange ting, så man trenger ikke være så veldig specifik på kosthold i forhold til hud, mener jeg, så lenge man forholder seg til at man har et ganske sunt kosthold. Mm. Så. Har du
0: vært opptatt av hud i mange år, eller de siste årene når du begynte å sjå aldringsteng?
1: Vet du, det er uten tvil mer de siste årene. Jeg, jeg kan ikke huske at jeg har vært så opptatt av det tidligere. Jeg har vært opptatt av å unngå å bli gammel, og det har jeg jo for så vidt sikkert arvet fra pappaen min. Moren min var akkurat motsatt. Hun var totalt rolig på det å bli eldre. Det var ikke noe stress i det hele tatt. Til og med dagen før hun døde, så var hun sånn, det går så fint, allt er bare bra, så hun var utrolig avslappet i forhold til det meste som har med liv å gjøre. Pappaen min derimot, han var ganske annerledes. Så han var om mulig like opptatt av helse og sånn som jeg var. Så jeg tror hver eneste sommer fra jeg var 25 til han gikk bort for noen år siden, så var det sånn, kan du lage kostholdsplan til meg, for nå er det snart sommer. Mm. Jeg liker ikke å bli gammel, så han var også veldig forfengelig og veldig ledd, redd for å bli gammel. Likte ikke det noe særlig godt i det hele tatt. Og jeg tror det egentlig handler om at man kjenner litt på sin egen dødelighet. Så, mm. Men jeg, jeg ble mer fokusert på det når man ser at man begynner å bli eldre, så blir det sånn, ok, men der er noen grå hår, det liker jeg ikke. Og så er det noen ekstra rynker, det liker heller ikke. Så sakte men sikkert tror jeg bare det blir mer og mer av det.
0: Mm. Ja, bevis men tänker, tenker at man, man får noen litt rynker av det, for man tar år etter år etter år tar i og tar i. Hvertfall hvis man bruker ansiktet da.
1: Ja, ja jeg vet ikke om jeg helt enig med det, for jeg tenker på at Du er aldrig
0: enig, du har alltid, har alltid det, det som er så artig med det og irriterende iblant. Men, <laughs>
1: men det er så sånn at det, man snakker om at for at noen skal ge sirkulasjonen i muskulatur så handler det om å gjøre grimaser, du kan liksom mm. trene muskler i ansiktet. Det får du jo også gjort da, når du anstrenger deg i styrketrening, så jeg, kanskje det skaper noen rynker, fordi at du gjør de samme grimasene hver gang, men det er jo sånn at de fleste trener jo styrketrening kanskje to timer i uka, kanskje. Det er 2 ja, av er 168 det. timer, så det er ja. så veldig lite oppi alt sammen. Jeg tror mer, hvis det er noe skulle vært mer opptatt av, så er det hvordan liksom, trynet ligger fast i putta, når man liksom ligger på en viss måte og liksom skviser ansiktet seks timer om natta, syv dager i uka. Ja. Det tror jeg kanske er en litt uh, annen bit. så jeg tror vel ikke styrketrening gir deg rynker sånn, så det ska vi heller si at det gjør det motsatt.
0: Så søv mindre og trene med styrketrening, det det som er tipset?
1: <laughs> Nei. Nei, ikke helt, men sov mer og tred mer styrketrening, vel ja, vel kanskje. Tilsett. Tilsett.
0: Jeg merker på et sted, det var faktisk i morges dag når jeg våkner, jeg søv alltid på min venstre sida, sånn her nasolabialfolden, den fra neserota ned til munnviken, den må jeg liksom begynne nå å, Løft opp, jeg begynner å 40, så jeg merker sånn, oh shit, liksom. Dytten på plass, står ja. for varen. Ja, ja, og de unge bare, mamma, du sånn strek i ansiktet. Så jeg fikk høre i går at jeg hadde mange strek i ansiktet, så det er vel. Men jeg tenker på navnet bak fasaden, noe som vi har kallet podden der. Det var et sånt spørsmål som er litt sånn bak fasaden da. Du sier at faren din Norge opptatt det, var opptatt av å bli, var ikke det å snakke. Han var redd for å bli gammel eller så gammel ut, ikke redd for å bli gammel, for det er jo der du vil be men redd for å ut. Tenker du at du er der bare for at han var der, eller er det noe, liksom, er det noe som ligger bak?
1: Vet du hva, jeg har vært redd for å dø siden jeg første gang jeg kan huske jeg hadde tanken, da var jeg åtte år gammel. ja. Uh, og i 1980, når da Ronald Reagan ble president, så slo liksom i prinsippet den um, kalle krigen in, Da husker jeg da at atomkrig var en skrekk for meg. Jeg kan huske den dag i dag, mm. hvor jeg lå hen, når jeg grublet på hvem som skulle få rommet mitt den dagen jeg døde. Uh, og det var fordi at atomkrig ble så veldig, veldig synlig, eller tydelig at det kunne, dette var noe som potensielt kunne skje. Så jeg, det har alltid vært i meg, og jeg, jeg er jo og det her er en diskussion som vi har også på privatfront, det at jeg er ekstremt fascinert av religion. Mm. Fordi at jeg tror jo religion, og mye mulig at jeg på termen, men jeg tror religion kommer veldig mye av at noen mennesker, ønsker, vi ønsker å ha noe å tro på, det må være noe mer. Og i mitt tilfelle så er det jo sånn at jeg håper jo virkelig at det er noe mer, fordi at det virker så utrolig meningsløst at jeg skulle få 80 år på jorda her, og så er det ikke noe før, og det er ikke noe etter. Det virker så innmari meningsløst. Og jeg klarer ikke å forholde meg til uttrykk som uendelig og evigheten, sånne ting som det, det, er, sånn, det er. Det er så ubegriplig for mig Så min eneste måte å liksom klare å liksom skape noen logikk i alt sammen, det er å prøve å si at, okay, men det må være noe mer, så da tror jeg på noe mer, og hvis det ikke skulle være noe mer, så skal jeg jagge for mest mulig ut av de årene som er, og da vil jeg heller ha 85 år enn 80 år, og jeg har jo satt som målsetning, og du får sikkert kjeft for dette her, men jeg sagt at jeg skal dø som 100-åring mens jeg har sex, da kan jeg si at da er livet mitt, da har det vært greit, det skal være ok. Ja, uh, og det er fordi at jeg, jeg har lyst til å fylle det med så innmari mye, og så er jeg jo naturlig råstløs av natur. Jeg vil jo bare fylle livet med alt mulig slags spenning, og ting som skal være i tilfelle, det bare skulle være 80 år som sier at, vet du hva, dette var alt du fikk. Da skal jeg i hvert fall si at når jeg parkerer tøffelen, skal jeg si at okay, det var i hvert fall ganske kult det jeg fikk med meg. Da. Så jeg tror bare det er en skrekk for at det kanskje ikke skal være noe annet,
0: mm. Så, så du tänker at du tar vare på utseende av den grunn?
1: Nei, vet du hva, jeg tar vare på utseende fordi at jeg har lyst å og det handler ikke bare om utseende, jeg er like opptatt av at hjertet og karsystemet skal slå, jeg er like opptatt av å føle meg vel, jeg er like opptatt av at når jeg klærer mig på kvelden, så skal kinesi. si, my mmm, yammy, dette har jeg lyst på, mm. eh, det er fordi at jeg har lyst til ta vare på alt, eh, og det er derfor jeg på like linje pusser tennene, klipper håret, passer på huden, trener, spiser sunt, så det handler ikke om det at jeg er redd for å bli gammel, jeg er redd for å miste, det livet jeg har nå, det er det jeg synes er vanskelig. Og det merker jeg jo litt i fordi det er forskjell fra jeg var 20 til i dag. Jeg kan ikke trene like mye. jeg har ikke like mye energi, jeg sover litt mer, jeg har litt mer behov for søvn. Og sakte men sikkert så merker jeg at du okay, mister litt på prestasjon, du mister litt på kanskje litt på drive. Du blir litt tynnere i håret. Så alle de tingene endrer bare på liksom situasjon på hvordan det var før. Og jeg er ikke nok jeg er ikke noe ting som går nedover. Jeg er ja. ikke noe glad i når liksom, ting blir dårligere og dårligere. Det gjør vondt i meg, så jeg prøver til enhver tid å holde alle de prestasjonene og tingene jeg kan på det nivå som det var på sitt beste. Og det er jo litt, det er litt skummelt, for det er jo ikke mulig. Nei. Man har liksom laget en referanse som er sånn, dette er det som er ok, og alt annet blir dårlig. Mm. Det er jo det som er litt sånn forbannelsen i det også, for man er kanske på topp når man er pluss-minus 30, da, så er liksom alt der hvor det skal være. Og så når, går, det bare, går det bare nedover, ja. og det er sånn at du sammenligner ja, for... alltid med det du var tidligere, og det er lite av det som er vanskelig.
0: Ja, ja. Når likte du, hvis du ikke tenker på familie og venner og sånt, men når likte du Espen best? Var, er det noe, eller var det noe tredje, var det noe tjue? tid har du følt det beste
1: i? Jeg liker Espen best i dag, helt uten tvil. Hadde jeg, jeg hadde ikke likt Espen for ti uh, år siden, og jeg hadde ikke likt den for 20 år siden, uh, ja, även sånna person som jag hoppar att datorn inte ikke Så også, altså. ja. ja, men idag I kan jag se si att vet vad? Idag kan jag träffa ja, kan ta med allt det jag har lært på vägen så är det nog förni jag blir nog 49 om 2-3 öker. Jag jag tänker ju att hvis jag kan ta med de 48 år när jag nå har och investera det i det 49:e. Ja. så betyr det at da har jeg fryktelig mye ting å ta med meg og investere i det 49. året. Og det, sånn vil jeg se på det neste år også, for da er jo faktisk 49 år å investere i det 50. Mm. Så jeg tror egentlig skal livet bli bare bedre og bedre, og i mine øyne så har jeg, jeg har brukt 40 år på å finne ut hvem i all verden er det jeg er, og vad skal jeg gjøre, og vad er bra, og hva er dårlig. Så lik, uten tvil så liker jeg meg selv best i dag, og jeg tror jeg kommer til å like meg selv enda bedre om 10 år. mm.
0: mm. Så du fant, liksom, fant deg selv litt når du var 40 i 40-årene?
1: Ja, jeg må vel si at jeg vel, ting landet litt når jeg mm. fikk barn. det ja. Jeg var jo 42 når jeg fikk uh, vår første datter, og det, da kan jeg si at vet hva, nå begynte det å bli litt sånn ting falt litt på plass, for frem til det så har egentlig det viktigste livet mitt, det har vært mig. Ja. og det er, ekstrem, det er nesten pinlig å si, men jeg har levd et liv hvor jeg har gjort alt jeg har hatt lyst til, og det, det blir oppfattet og er egoistisk opp til en viss grad selvfølgelig, men når ble, da, eller ble pappa, så var det sånn at jeg bare, faen, nå er ikke jeg viktigst lenger. Og så var det sånn at jeg så jo på en del av de tingene som jeg gjort tidligere som, dette burde du ha gjort annerledes. Men den eneste tingen jeg kan gjemme bak, det er at jeg visste ikke bedre. Jeg trodde det var ok, fordi det det var det referansen jeg hadde. Men når jeg, fikk, når jeg da fikk barn, så var det sånn at, vet du hva, livet handler om noe annet. Så det tog meg 40 år plus å bli sånn noenlunde ok.
0: Har du alltid hatt løst på barn?
1: Altid, siden jeg var bitte, bitte liten. Og jeg har fått spørsmålet hvorfor det? Og der tror jeg, det er, jeg tror det er flere ting. Jeg tror det å få barn, det er en egoistisk handling. For man får jo ikke barn for barna sin skyld, man får jo barn for sin egen skyld. Og i mitt tilfelle så er det kanske også i tillegg da, en måte i å få lov til å siden jeg da er såpass redd for å bli gammel, og bli borte, og bli glemt, så er det en måte å videreføre kanskje også mitt minne videre på til både barn og barnebarn. Så det kan godt være at til syvende og siste så er det egentlig hovedårsaken der jeg har tatt lyst på barn, at jeg har ikke at alt med meg skal bli borte. Det finnes en fantastisk film som heter Coco, mm -hmm. som er en tegnefilm som handler om at mennesker, eller sjela blir igjen så lenge det er noen mennesker som tenker på det. Men den dagen siste personen som tenker på deg dør, så forsvinner du også ut i evigheten. Mm. Så det, klart det handler litt om, å, jeg synes det var så innmari bra, for det ga en god forklaring på hvordan døden kan, kanskje, kan, kanskje kan være. det at så lenge du har noen som tenker på deg, og husker på hvem og vad du var, så vil du leve evig. Men den dagen de menneskene blir borte, så blir du også borte. Så jeg tror det handler om å prøve å sette litt spor i verden, så sånn at du minne og de tingene du har gjort kanske videreføres mm. inntil videre.
0: Ja, det der er litt sånn spennende så at du sier det. Jeg møster jo lillebroren min i tragisk ulykke i morsjøn for, ja, det er jo snart fire år siden, og det mye stemmor er mest redd for, det er at han skal bli glemt. Mm. Og det, og det er sånn som jeg kan kjenne igjen i det du sier nå da, og til syvende og så vil vi jo alle bli glemt ja, eh, om, om mange, 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 mange år liksom, og sånn tusen år frem i tid så det ingen som vet hvem vi to er.
1: Kanskje. Nei, det, der har jeg ikke lyst til å være enig med deg at, Det har jeg aldri nei, men vi, <laughs> Det er det som er artig Vi har ja, ja. jo, ja, jo Facebook nå da, det ja, ja, det er, det er fortsatt, en ting ja. Men du har jo Herkules Som folk husker Fra mm. liksom, gamle og oldtida Du har liksom, gamle romere Du har Sokrates, mm. du har Platon Du har alle mm. disse store tenkerne De har jo i tusenvis år mm. Og de kommer sannsynligvis til å leve i noen tusen år til mm. Og jeg tror jo det at sporet du setter in i verden Det styrer også litt Hvor lenge du vil bli husket og jeg er jo ganske trygg på at det er flere mennesker som vil huske Bill Gates og som vil huske Steve Jobs enn de som vil huske kanske en person som ikke har oppnått noen i det helt tatt, fordi at de har satt større spor, mm. og det betyr ikke at det er, ikke er viktig å være liksom, hvem som helst person, for det er det jo, men det er noen mennesker som setter større spor enn andre. Det... Håper du
0: at du er en person som satt
1: ja, det, er en, det. det er jo absolut en av grunnen til at jeg gjør det jeg gjør i dag, og det er mm. for at jeg, jeg har lyst til å en forskjell. Jeg har lyst til mm. at det ska være sånn at tilbake til det vi sa, hvis det nå skulle være over om 80 år, da, mm. si at, du, det betyr at jeg er 30 år igjen, og så skal mm. jeg liksom parkere tøffelen og si det var det. Mm. Jeg har jo ikke lyst til det ska være alt. Nei. Men jeg vet at vi jeg kan gjøre noen ting nå som gjør at folk husker det om 80 år og 80 år og 80 år, ja, men da kanskje det har liksom vært litt, litt mening med at jeg var her. For jeg synes vi, vi sätter så små spor alle sammen som mennesker hvis dette er allt vi får. Så det å prøve å en gjennom spor, det tror jeg er en, en viktig handling, og i hvert fall for mig, så er det en viktig handling. Så det er uten tvil en stark drivkraft mm. til å gjøre de tingene jeg vil, for jeg har lyst til at det skal liksom være noen ting den dagen jeg er borte.
0: Ja, jeg er nødvendig. Hvis vi går tilbake til kost, og vi var jo inne om 40-50-årene, og, og vi har vært inne om 80-årene og alt her allerede. men damer da, vi har fått et lite spørsmål om et godt tips til hvordan man kan spise når man kommer kommet i overgangsalderen, og det var en dame da som, som sendte inn det her, og hvordan er det for menn forresten, vi kan jo først begynne med damer, men bør menn tenke annerledes også? I, med kost og når de...
1: Ja, jeg tror ikke man skal tenke så veldig annerledes når det gjelder kost. Vi kan, vi, vi kan dra noen paralleller. Vi kan, det er noen forskjeller på en kvinne en normal menstruationscyklus. Mm. Så er det jo eksempelvis sånn at hvis man ser på, hvis man starter liksom med det, en kvinne som har en normal menstruasjon, som var plus pluss minus fire ukers sykluser, de første to ukene etter en menstruasjonsblødning, så er det sånn at der er kroppen i bedre stand til å håndtere karbohydrater. Det er der vi er flinkere til å regulere sukker i blodet. Vi tåler kanske mer karbohydrater i kosten, på grunn av hvordan hormonene svinger. De siste to ukene før menstruasjonen, så er kroppen litt dårligere på å håndtere karbohydrater. Dette vil de fleste kvinner kjenne igjen som litt mer sukkersug. De er litt sånn fysende på alt mulig slags rare ting. Der kan det kanske være en tanke å regulere ned karbohydraten og heller justere opp fettinntaket, fordi kroppen da naturlig er dårligere til å håndtere sukker og dårligere til å håndtere den mengden med Så Hvis man skal ta en frisk, normal kvinne, i sin beste alder, så er de første 14 dagene så kan man prioritere litt mer karbohydrater, og de neste 14 dagene så prioriterer man litt mer fett for å bare normalisere disse store svingningene som da noen kvinner har. Noen har jo enorme svingninger, noen har väldigt små. Så det er vel den variasjonen som du kan gjøre på kvinner i da, med men normal livssyklus. Når du går inn i, øst, i overgangsalderen, så mister jo kvinner da østrogenet, som østrogenet er samlebetegnende på liksom kvinnelige hormoner. Og når kvinner mister østrogenet, så har de en tendens til å lagrar fett i buken. Och det är det som sker når kvinner kommer i åldersalter. På män så är det akkurat motsatt när vi mister testosteron, så lagrar vi fett i buken. Så här är lite skillnad på män och kvinnor. Och med tanke på att fett i buken anses som något av det mest oheldiga för hälsa generellt sett, så vet vi också att det är en koppling till både stress och sockerintag. I, eh, og da bukfedd med sånn sett. Så hvis man da skal bruke, legge sammen disse tingene, så vil det kanskje være en fordel å være litt forsiktig med karbohydratene takk og begrense det noe når man da går inn i overgangshalderen. Men det er bare en teoretisk eh, tanke bak det. Mm. Noe av det som jeg tror man skal være klar over også er at som de fleste ikke tenker over, det er at karbohydrater er forstadig til en av velværehormonene vi har serotonin, og det er jo derfor vi når vi har kjærlighetssorg, eller er sinnet, eller forbannet, så trøstespiser vi. Og vi trøstespiser ofte karbohydrater, ikke matvarer, og det er fordi at karbohydrater er byggesteinene til et velværehormon som heter serotonin. Så når jeg er trist og lei meg, så synes jeg livet stinker, så har jeg lyst til bli glad, da vet jeg intuitivt at når jeg spiser karbohydrater, så får jeg serotonin, og jeg føler meg bedre. For det finns ingen person som jeg noensinne har hørt om som trøstespiser grillpølser. Nei så vi tröstet spiser sockerhålliga matvaror. Så när vi då reducerar mängden kolhydrater i kosten skal vi också vara upps på noen vil kanske merke dette på humøret, at mengden serotonin som produseres vil gå noe ned, og at kanskje sin stemning vil bli litt annerledes. Det ble skrevet en bok for mange, mange år siden av en, en meget oppgående dame som heter Karin Voslev, som er en venninne av meg, som jeg har kjent i mange, mange år, som heter Jentemat, som fokuserte veldig på det på at kvinner faktisk trengte karbohydrater i kosten for å da holde hormonene sine, eller holde velværehormonet serotonin litt mer stabilt. Så hvis man begynner å leke med disse tingene, så skal man være klar over at det finnes fordeler og ulemper på alt. I tillegg så er det sånn at hvis man justerer ned mengen med karbohydrater i kosten, og man ønsker da å bli så sterk som mulig, så er det vanskeligere, jeg sier ikke at men det er mye vanskeligere å bygge muskler med et lite karbohydratinntak i kosten. Så hvis du har få karbohydrater, så vil det være vanskeligere å bygge muskler. Det er fantastisk enkelt å holde vekta på ett kosthold hvor det er lite karbohydrater, men det er veldig vanskelig å bygge muskler. Så hvis du som kvinne har målsetninger, eller man da for så vidt, har målsetninger å bygge muskler, så må man absolutt ha karbohydrater i kosten. Hvis ik så er det vanskeligere. Så det er fordeler og Kvinner i en menstruasjonssyklus, ja, der kan man gjøre noen modifiseringer. Kvinner som da mister østrogenproduksjonen sin, der kan man også gjøre noen modifiering hvor man potensielt kan redusere noe på karbohydratene, men være klar over att da serotoninene kan påvirkes. For menn så har vi også en overgangsalder. Det snakker vi jo ikke om, fordi at de er fryktelig lite mannlig. Mm. Så det er ingen som, ingen som stusser opp og snakker om liksom menopause, liksom overgangsalderen for kvinner. Det er den naturligste tingen i verden, og ingen skam knyttet til det. For en mann derimot så har vi noe som vi kaller for andropause. Så når vi tipper som pluss minus 35 år, så faller også våre seksuelle hormoner, det vil si testosteronene faller, med da resultat at vi har lettere for å legge på oss sexdriften blir lavere, konkurranseinstinktet blir lavere, det blir vanskeligere å bygge muskler og så videre, men det tør vi ikke å snakke om, for da er vi liksom ikke som manlige. For vi, menn, vi skal gå rundt i skogen, og så skal vi slå hverandre i hodet med klubbe, og så skal vi slå på brystet og si, liksom, vi tar seg en Jane, og det skal liksom være måten vi gjør det på. Så vi tør ikke å snakke om det, men det er et faktum, det skjer for menn også. Og det menn må gjøre da, det er å forsøke da å sin naturlig testosteronproduksjon så mye som östrogen overhodet enten da i en eller annen for naturmiddelform, eller av legen i form av tabletter, så er det sånn, det er ikke noe skam knyttet til det, men på mannesiden derimot, så er det å få testosteron hos legen, det er fryktelig vanskelig, selv om det er indikasjoner på det, fordi at det er veldig restriktiv politikk knyttet til det. Mm. Så det vi må gjøre da, vi må gjøre det beste vi kan med de, de naturlige virkemidlene vi har, og der handler det om å redusere stress, det handler om å sove så mye som overhodet mulig, det handler om å trene, da å holde seg fysisk aktivt, speciellt med styrketrening for å opprettholde muskelmassen som naturlig vil forsvinne når vi blir eldre. Eh, og så handler det også om å ha fett i kosten, fordi fett i kosten er byggesteinene for å kunne bygge hormoner. Så hvis du stresser mye, sover dårlig, ikke trener styrketrening og ikke spiser fett i kosten, så har du opskriften på den denne andropausen, en manlig overgangskalderen, skal bli fryktelig mye verre enn hva den egentlig er. Så for menn så vil jeg vel anse at det er omulig enda viktigere och ta vare på de tingen vi kallar för där får vi också en nedgang, men det blir inte behandlat på samma sätt som det blir hos kvinnor
0: nej när du säger att kroppen täckla karbohydrater dåligt men det då att at man får bukfettade att man att man på sig av avla det där domainmötet att man tacklar eller att kroppen tacklar det. Hva, man
1: man lägger på sig av kalorierna mm. så för det er alltid någon som ser att ja man blir tjock av kolhydrater. Nej, det blir du okej. Det blir inte tjock av kolhydrater, det blir inte tjock av fett. Du kan slanke dig på smör och socker, visst du vill det. Mm. Det du blir tjock av, det er visst du får i dig mer kalorier än vad du egentligen trenger. Mm. Men det vi vet, det är att någon reagerer bättre og noen reagerer dårligere på sukker. Noen håndterer sukker veldig bra, de er såkalt insulinfølsomme, og noen er insulinresistente, det vil si at de reagerer ikke like godt på sukker. Eh, insulin er det hormonet som tar socker fra blodet og transporterer det in i cellene. Og hvis du da ikke reagerer på, hvis vi kan sammenligne det med det å være en alkoholiker, hvis du er alkoholfølsom, så er du som meg, en drink, og så blir du litt glad. Mm. En person som har drukket mye, tar en drink, merker overhodet ingenting. Han eller hun trenger da kanskje 1, 2, 3, 10 drinker for å få den samme effekten som jeg får. Så den person som har drukket mye, er alkoholresistent, reagerer ikke like kraftig på alkohol, men en person som ikke har drukket mye, er alkoholfølsom og reagerer veldig kraftig på det. Det samme er det med insulin. Vi står en person som trener mye, är sunn og generelt sett spiser et godt kosthold og har en normal vekt, så er de mer insulinfølsomme. Det vil si når kroppen produserer insulin, så trenger de å produsere mindre for at de ska få den samme responsen. En person derimot som er overvektig, som har spist dårlig og som ikke er fysisk aktiv og som har lite muskelmasse, er insulinresistent i større grad. Så de trenger mer insulin for å få den samme responsen. Och det vi vet er jo at siden det er forskjeller på dette, så vet vi at den insulinfølsomheten, den er ulik fra person til person, og den kan også forandre seg med alderen. För at med alderen så får vi mer kroppsfett. Vi får mindre muskelmasse. Og mer kroppsfett, mindre muskelmasse, det er jo en av de tingene som gör deg mer insulinresistent. Og det betyr at du håndterer ikke sukker like bra, og sukker er jo da bare en annen betegnelse på karbohydrater, så da er det ganske logisk å redusere noe på karbohydratinntaket, fordi du ikke klarer å håndtere det like bra. Mm. Så det er egentlig helt naturlige sånne konsekvenser av det mm. som vi egentlig ikke snakker om, men alt er, egentlig, det er en logisk tankerekke på alt, hvis man bare forstår liksom hvilke, hvilke elementer som ligger bak. Mm.
0: Du nevner også fett og ikke <clears throat> proteiner nå. Hvorfor mm. er det fettet du nevner som, som man bør bytte ut karbohydraterne litt med?
1: Da? Du kan jo uten tvil bytte ut med med proteiner, selvfølgelig, men de aller fleste mennesker i Norge i dag, hvis de har et noglund ok kosthold, så får de i seg nok proteiner. Mm. Vi får i oss mer proteiner enn hva vi egentlig tenker, og Grunnen til det er at vi, vi, det er en del ting som vi glemmer bort. Vi tror jo at proteiner det er bare kjøtt, ful, fisk og egg og melk, men det finns jo også proteiner i grønnsaker, det finnes jo også proteiner i kornprodukter, det finnes proteiner i ris, i bønner, i linser. Så vi får i oss en del proteiner i en karbohydratrik kost, Så, men det er ganske mange som tror at det eneste måten å få seg proteiner på det er å spise kjøtt og ful og fisk. Det er ikke tilfellet. Du, få du får i deg masse proteiner også med et karbohydratrikt kosthold. Så de alle fleste oss, altså, vi får i oss nok proteiner for ett normalt liv, cirka 1 gram per kilo kroppsvekt. Så en kvinne på 60 kilo får hun i seg 60 gram i løpet dag, så er det fint og flott for et normalt menneske trener du med en spesiell målsetning, enten hvis du trener mye, eller hvis du trener for å få muskler, eller driver mye med kondisjonstrening, så øker vi proteinbehov opp til, hvis jeg overdriver litt, så sier vi opp til ca. 2 gram per kilo kroppsvekt. Så en 60 kilos kvinne vil jo da få seg 120 gram om dagen, da hun godt nok innenfor, og det får de fleste i seg hvis vi spiser nok mat. Så derfor er det sånn at proteininntaket, vi kan øke på det også, men det er ikke alltid nødvendig. Vi vet at hvis du skal overspise på noen ting, så vet vi at proteiner er det du bør overspise på, fordi att av en eller annen merkelig anledning som vi ikke helt vet, så er det sånn att hvis du øker kaloriinntaket, og den økningen stort sett bare kommer fra proteiner, så ser det ut som vi ikke går opp i vekt, selv om vi spiser mer kalorier. Og det har gjort noen studie på dette, hvor de tilfører 800 kalorier ekstra per dag, mm. bare fra proteiner. Det er da 200 gram ekstra med proteiner, og individene går ikke opp i vekt og akkurat hva som er oversaken til det, det vet vi ikke så hvis vi da har noen som skal si at vet hva, jeg skal ha spist det dag i dag hvis det er noe du ska spise ekstra så er det proteinrike matvarer, fordi det ser ikke ut som du legger på dig vekt på samme måte som om du da spiser det fra, fra karbohydrater eller fra fett, men eh, grunnen til at jeg ikke sier det som sagt at vi bytter med proteiner er att de flesta oss de får i oss, vi får i oss nok av det der som mm. regel ikke noe problem
0: Men når du ser 120 gram proteiner da hva, hva er 120 gram proteiner? Er det en, en skålhavregryn og et stykke biff, er det, er det oppe 120 gram da?
1: Nei, det er et, det er et veldig bra spørsmål, og hvis du ska dra en sånn tommelfingerregel på det, så er det 100 gram kjøtt, ful, fisk mm. det gir deg cirka 20 gram så okay. for att du ska få i deg eh, da 120 gram fra kjøtt, eller fisk, så må du ha 600 gram om dagen, men det er om du bare skulle spise det det vi ofte glemmer bort er at det finnes jo havregrøt i nei, proteiner i havregrøt. Det finnes proteiner i ris også, så de fleste og i brødskiver som er dominant i den norske kostholdet, så vi får i oss sannsynligvis 50-60-70 g bare fra karbohydratrike matvarer som vi spiser. Og det betyr at hvis du har 2-300 g kjøttfull eller fisk i løpet av en dag, så har du långt gott och väl inne för.
0: Mm. Finns det någon matvaror i det vanliga kosthållet som kan øke östrogen och testosteronproduktion?
1: Vi vet at eh, matvarer, matvaror, hvis vi ser på liksom testosteron först så vet vi exempelvis att rött kött och fettrika matvarer har, som har både proteiner og fett i seg, kan bidra til å eller testosteronet, men det er ikke sånn at en matvare vil kunne göra at testosteronet stiger eller at østrogenet stiger. Det er det ikke. Hører man det, så er det sannsynligvis, det er for godt til å være sant, og da er det nettopp det. Det er nok mm. sant. Det finnes, det finnes noen kosttilskudd som har blitt promotert gjennom årtiner, mm. uh, at dette skal liksom være kjempebra for testosteronet, og det er, det er minimale virkninger uh, av tilskudd på såna ting så det det egentligen handlar om det kommer ner till igen det som er basic där som där som matematik. Ja. Matematik, plus minus del og gange. När det gäller hälsa og upprätthålle liksom livskraft och helse mm. så handlar det om ren sund mat i bon. Så mm. tillskudd är akkurat det. Det mm. kan i någon tillfälle ge marginelle skillnader, men det är för de alla flest som jag det är kvarter.
0: Nej. Och det är tema jag tänkte vi skulle gå lite in på det här med kosttillskudd och diverse tillskudd och då är det ju det här Kollagen kollagentilskuddet som så er veldig populært nå for oss som jobber med hud da. så er det jo en det hadde vært mye rundt de siste par årene mm. det her med å ta kollagen i pulverform eller tabletform for at det skal hjelpe på huden mm. Hva tenker du om det både for hud og for kropp?
1: Nå er det sånn at kollagen er ba, det er ikke bare i vinden for de som driver med hud Nei? det er også i vinden for de som driver med träning fordi mm. at man har sett att Teorien har vært at kollagen, kollagent protein bidrar til å opprettholde styrken i bindevev, sener, ledd og så videre. Vill du forklare
0: bare kort, hva er kollagen?
1: Kollagen er, for enklere så består det av tre aminosyrer. Proteiner, er bygd opp av aminosyrer. I det norske kostet, eller det normalt kostet, cirka 20 proteiner, 20 aminosyrer bygger kroppens proteiner. Noen av de er essensielle, det vil si du må ha det i maten. Noen av de er ikke essensielle, det betyr kroppen kan bygge det selv. Så hvis vi kan forestille oss at vi har 20 mursteiner, det er ett protein. Og ni av disse, åtte ni av disse, kan kroppen ikke lage, så det må vi få i kosten, og resterende kan kroppen lage selv. Det som er kollagen, det er tre av disse aminosyrene. Det er prolin, det er glysin, og så er det noe som vi kaller for hydroxyprolin, som egentlig ikke er en aminosyre, men så er det da en, hvis vi kan si en tjuvkobling av den første aminosyren som heter prolin. Så årsaken til at man sier at dette skal fungere, det er at da Glysin, prolin og hydroxyprolin, disse tre kollageneproteinene, de er det mye av i da bindevev og i ledd og i hud. Og så langt så har vi rett. Det vi da har tenkt, eller da industrien har tenkt, nå vet jeg at det er noen som kommer å bli kjempefobandet og sier at dette her er helt feil, men det, 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 greit, det får bare være. Ja, ja. Men det industrien da har tenkt er at hvis vi da tar disse tre aminosyrene, så gir vi de en ekstra dose, så blir det ekstra bra. For da man tenkt at, ok, men disse tre byggesteinene her, de finnes da i hud og i bindevev og i sener og i led. så vi jeg gir litt ekstra det, så går det rätt til huden eller rett til leddene, og så fikser det av det som er gært. Det er der hele tankereka slår feil. Fordi att alle Proteiner i kroppen brytes ned til disse aminosyrene. Så hvis vi kan se på dette proteinet, den er stabberen med disse 20 mursteinene. Alle disse må brytes ned sånn at hver enkelt murstein, det er for seg selv. Det er de mursteinene, disse aminosyrene, som tas opp. Så når jeg tilfører disse tre aminosyrene, så kunne jeg like gjerne fått det ved å spise fisk for i fisk finns også disse aminosyrene, og de aminosyrene på like linje som de da i fisk må brytes ned, så er disse det kollageneproteinene de er allerede brutt ned, men når det nå kommer in i tarmsystemet, så vil hver enkelt av disse aminosyrene de sendes til der hvor det egentlig trengs. Så det er en utrolig liten, og jeg våger å si en ikke eksisterende effekt av ett kollagenprotein med det henseende at det skal bygge opp hud, ska bygge opp innevev, og du ska bygge opp ledd, fordi at det må brytes ned til sin minste bestanddel likevel. Så kollagenet er da ca. 25% av det totale proteinmengden vi har i kroppen, så det er ganske mye av det, så det er masse av det, som er av innevev og muskler og sener og ledd. Disse glysin og prolin, to av disse aminosyrene, de er da normale, vanlige aminosyre. Kroppen kan lage de selv. Og da er det sånn at hvis kroppen trenger mer av de, så klarer kroppen å lage de selv, under forutsetning av at du spiser mat. Og hvis du ikke spiser mat, så tar kroppen også river ned sitt eget protein, och så ser man dessa aminosyror nu. Och här är det som egentligen är det fascinerande med det för att kollagent protein har også blivit brukt i läkemedelsindustrin som tillskudd speciellt mot äldre. For för att vi ska kunne bygge et komplett protein så trenger vi alla aminosyrorna. Det kollagena proteinet det inneholder noen av disse aminosyrene, men mangler noen andre. Så for at kroppen da skulle kunne lage ett komplett protein, så man sier at, ok, jeg har, si det, jeg har 19, jeg mangler en. Da går den til sin egen kropp, og så sier den, hvor finner jeg den siste aminosyra? Og så river den ned sitt eget kroppsvev, for å da tilfredsstille behovet for den som mangler i det tilskuddet du har tatt. Så det for meg er litt her, det er att vi vet at frem til 2017 så ble det sålt solgt kollagen, et tilskudd til eldre, som viser seg faktiskt kanske kunne være slå mot sin hensikt.
0: Ja, for det er det da, hvis kroppen begynner, kroppen
1: begynner å rive ned sitt eget. For å tilfredsstille mm. dette her, så mm. dette handler egentlig om at man har fått allt sammen feil. Mm. Og kollagenet her er jo egentlig... Da har vi begynt enkelt med god tankerekke. I denne type vev så er det mer av disse aminosyrene. Så tenker vi som mennesker, okay, da tilfører jeg mer av de, så blir alt fint og flott. Det vi glemmer bort, det at, som sagt at nedbrytningsprocessen fra mat, den må rive ned alle disse til de aminosyrene likevel, og så dyttes det nettopp til der hvor det trengs. Så trengs i huden, så er det mer som går til huden. Trengs i muskeln så er det mer som går til musklene. Så dette er egentlig en sånn, det, det starter med riktig utgangspunkt, men fordi at man ikke känner hvordan denne nedbrytningsprosessen er, så tror man det fungerer, og det gjør det dessverre ikke. Og så finns det jo noen som ser at det er forskning knyttet til dette, og ja, det finns tre hovedsakelig kjempestore studier som er gjort på dette, som alle er gjennomført av samme person og betalt av samme instans. Ja. Og de kommer egentlig fra Tyskland, så det er store studier som er knyttet til det, men de er egentlig litt sånn, sånn firkene litt kjøpt og betalt av industrien, dessverre. Ja, så
0: korsun man har vart när man när man söker upp forskning hur ser man kä som är köpen hur hur man liksom vet man storpa i i den här alltså hur då Det är jättevanskt och ja.
1: det er det som er den store nå, eh, nå har den stora utmaningen nu eh nu har jag ett nå ett på det men helt fra 1998 til 2010 så hadde jeg en dag i uka, 8 timer per dag, som var min studiedag. Så da skrudde jeg av telefon og alt mulig. Det, var det eneste jeg gjorde de, den dagen i uka, det var å sitte og lese på nettopp. Hva er det som stemmer, hva er det som ikke stemmer? Og det man egentlig opplever, det er at det er nesten umulig. Hvis jeg skal gi en sånn, et, et enkelt tips, alle studier som det er verdt å se på, de ligger på PubMed. Vi det ikke ligger på PubMed, så hadde jeg ikke brydd meg om det, hvis man skal se på vitenskapelig forskning sånn sett. Men det er kjempevanskelig, fordi det er så mye penger involvert, spesielt i industrien du er inne i, mm. og i treningsindustrien. Mm. Det sies jo at vi må ha proteinpulver, det må du overhovedet ikke. Spiser du nok mat, så trenger du ikke proteinpulver. Proteinpulver er en enkel sak å få seg hvis du ikke får det nok mat, eller du liker smaken på det, eller vil ha litt ekstra. Men du må ikke. Men i industrien så forsøker vi å si at ja, du må ha dette, du må ha BCA, du må ha energidrikker, du må ikke noen ting som helst. Og det som er så vanskelig er at vi, verden vil egentlig bedra seg. Vi vil alltid ha snarveier, og hvis vi tror at det finns en snarvei, så prøver vi den snarveien, og så bruker vi ikke tid til å liksom sette oss ned og evaluere om det faktisk stemmer eller ikke. Og I mitt hodet er det egentlig ganske enkelt. Når man ikke har kunskap nok til å evaluere, så er det lett å bli lurt. Og det er vanskelig å skaffe seg nok kunnskap, fordi at du må studere og lese ganske mye for å få det, men det veldig, du kan ikke evaluera någonting om det er rett eller feil hvis du ikke har kunskapen. Og det er det som er det vanskelige. Og mye av dette er eksempelvis kollagen. Jeg gjetter på at majoriteten av de som lytter på här. har aldrig aldri hørt dette, aldri tenkt disse tanken De har bara fått med seg kollagen i pulver eller piller. Det fungerer kjempebra for huden, det at det står at det er vitenskapelig dokumentert. Og så stopper det jo der. Og det er jo sånn vi gjør det. Ok, noen andre sier det, da stoler jeg på det. Utfordringen er at så lenge det er penger involvert, så er det forferdelig mye informasjon som vi dessverre ikke får i, som gör at vi tror på någonting ting som kanskje ikke fungerer. Og er, kollagen er overhodet ikke bare det eneste. Så er det helt sikkert noen som sitter og sier at ja, men kollagen fungerer for meg. Ja, men så fint.
0: tänker mm. da tenker jeg, da bruker man jo det hvis det fungerer. Det er, ja, ja. Og og det er, sammen med proteinpulver og, og energidrikker. Ja, selvfølgelig, ja.
1: menneskefyr akkurat hva de vil. Mm. Det er ikke det det går på. Det er ikke sånn at bruker du kollagen så er det dum hvis du synes det fungerer for dig og det føles på så flott. Mm. Men vær klar over at det er ikke sikkert at den virkningsmekanismen som du tror den har, at det er faktisk i stedet som ligger bak. Det er, det, som
0: mm. Nei, det, er det, det er jo det som er litt så å Absolutt. om Absolutt. For, å, ja, ja, for oss som ikke forstår deg like, like godt som mm. du gjør. Og det er helt fantastisk å få en god forklaring på det. Mm. Men tar du noe kosttilskudd selv, sure, Espen?
1: Det gjør jeg. Mm. Og jeg skal være førstmann til å si det til først på at jeg, jeg har vært i den industrien her siden jeg var syv år. Ja. Uh, og grunnen til det er jo, som jeg nevnte tidligere, er at jeg er en person som ikke er et eneste, jeg har ikke et av fysisk talent, så jeg prøvde å finne noen ting som jeg kunne lykkes i, og noe som gjorde at jeg ikke ble valgt sist i gymtimen. Så jeg ble fanatisk og desperat opptatt av å prøve å finne noen ting alt som kunne gjøre at jeg fungerte og presterte litt bedre. Fordi det var en forferdelig dårlig følelse å ikke strekke til på noe felt som helst. Så når jeg da finner styrketrening, så fant jeg for det første fant en verden som jeg kan beherske, det er en ting. Men i den styrketreningsverdenen på like linje som det er i dag, så var det den gang, vi er nåt tilbake på 80-tallet, så var det utrolig mye kosttilskudd da også. Hva var
0: det da? Når begynte kosttilskudd? Vet det har
1: egentlig alltid vært? De første kosttilskuddene som jeg kan huske ble virkelig som promotert, jeg 50-60-tal då var det levertabletter. Ja. Som det var mycket desiccated liver. Det var allt vad jag amerikanska den ja. Men då var det levertabletter så då spiser man det smakade ju skitlig möck. Det smakade lever. Ah ja, vet vad det var som att spise sågflis ut. Tuggde ja. disse tabletterna men du tänkte at att fan mig en sann stor och stark man där spiser de, så må de være noe i det så måste det vara nåt så gjorde ut det samma. För jag hade ju boxade där låder något som heter Christian Mobek lå här i Oslo og da fikk jeg pappaen min til å oss inn hit, og så fikk jeg lov til å kjøpe desiccated liver, og det var ikke en på, og faren min synes jeg var skikkelig tjukk men han så jo hvor viktig det var for meg, så han sa at ok, men så lenge det blir solgt i Norge, og det ikke er noe ulovlig i det, mm. så kjære deg, på. Eh, så jeg fikk jo lov til å gjøre alle disse tingene, og prøvde meg gjennom alle disse kosttilskuddene, og når jeg ble stor og gammel nok til å ha mine egne småpenger, så bestilte jeg jo dette på postordre, Uh, og da, jeg tror med hånda på hjertet kan si at det er ytterst få kosttilskudd som har vært på markedet som jeg ikke har forsøkt i tro og håp om at dette skulle være årsaken, og liksom dette er den hellige grallen som gir meg de resultaten som jeg ikke får. Ett eksempel på det er en sånn historie sånn at uh, mennesker som sitter ute og nå har kjøpt et kosttilskudd og føler at hva, jeg føler meg litt dum, så skal jeg bare legge frem en historie som gjør at folk føler seg litt mindre dum. Ja. Jeg trente da, nå var jeg husker, nå var 20 år, jeg trente da på et sted som et sportgym på Lirstranda i, i Drammen, som ble drevet Robert Wang og kjæresten hans Venke. Robert var da den gang, 40 år gammel, så ut som Superman. Jeg hade lyst til se som Robert, for jeg tenkte at søren også, han kan se sånn som 40-åring, det skal jeg også gjøre. Og bak disken til Robert, så sto det noe som heter Aminoliquid. Det var da i prinsippet Aminosyrer. Aminosyrer är da bestanddelen i proteiner. Som hvis du da tok disse, så skulle det liksom gi deg de store, sterke musklene, og så tänkte jeg at da ble jeg sens ut som Robert. Uh, og der var det da en gul og svart flaske som ble laget av et kosttilskudesmerke som heter Twinlab som sto bak disken der og jeg spurte Robert, Robert, var det der? Han ba, du det er aminosire, det skal bli skikkelig sterk og så må du ha det og jeg da selvfølgelig gikk på det husker jeg var nå 20 år uh, og jeg bare gikk inn og kjøpte og jeg ba, ok, hvor mye skal du ha for det? 1000 kroner 999 egentlig, men 1000 kroner rundt av mm. så jeg ba, ok, greit så jeg gikk inn og kjøpte den flasken da og kjøpte flaske til flaske til flaske du skulle ta da en spiseskje med dette träning. Så jag hade med mig den i träningsväsken efter varje enste Så tog jag där en spisare med det här och det smakte då, visst jag kan föreställa mig något som smaker katturin så måste det vara detta här. det så där närmast jag ska jättemass sur, sån bäsk äcklig smak, sån brun guffe. Eh så jag då drack detta här och drack detta här och det var till och med så mycket att vi hade ju julebord på dette sportigt även när vi varit ensår. Då blandade vi aminosyror och vodka för att vi skulle ju då inte gå glipp av det immunis. Jag tror
0: ingen känt av förlåt så dummat den här förklaringen.
1: Uansett vad vi än gjorde så var det ingen som skulle ta fram med muskelväxten så ja jag skulle ha spriten men jag skulle jogga ha protein också. Så vi drack ju då då drycker med då immunis med vodka det smakar ju då förfärligt men det spelar ingen roll för det var det som skulle till trodde vi. Och så gick det ju någon vart då og så slutta jeg der resten av Stockholm og studerte og mens jeg var i Stockholm så gikk jeg på kostelskuddsbutikk og så så jeg da Amino Liquid fra Twinlab stående bak helsekosten gikk jeg bort til Kikabalm og så stod det 199 kroner ja. så jeg bare ja. og så kommer jeg hjem etter at jeg da var ferdig i Stockholm var jeg 27 år
0: i Sverige,
1: jeg kommer tilbake og så møter jeg Robert tilfeldigvis på torget i Drammen når jeg hadde kommet hjem Och säga du Robert han var hyggligt jag såg dig inte där länge sedan så jag bara ja där länge sedan. Du jeg måste bara fråga om en ting så jeg, den här Twinlab han bara ja, ja den du sålde mig ute han bara jag husker det. Jag bara husker vad du, du tog for den. Han bara ja, det är 1000 lap. Säg men du betalar det 199 for för. Nej det gjorde jag sa den sånn. köpen för inköpspris så hade den för under en 100, under en hundralapp. Jag bara men du sålde den till mig för 1000 kr. Han bara ja, ja, ja det är ju det sån. på det jeg, og det var den naturligste tingen, og der og da var jeg, så, Fan, jeg var 20 år, gikk rätt på Olympien for jeg ville bli som Robert. I løpet av de årene etterpå fant jeg ut, vet du, jeg har blitt lurt opp i stry, men Robert drev jo business. Mm. Jeg var jo et, en person da, som kjøpte ting han ville ha, så det var jo ett eksempel, og jeg kjøpt kosttilskudd på postordret, og det var etter at Ben Johnson ble tatt i doping. Noen år etterpå så kom han med noe som heter Uron M1, som skulle då vara liksom, det näste steget då för få Ben Johnson tillbaka liksom, i sprint igen. Och disse tabletter ni köpte jag satte de på hylla med inne på hemma på gutterummet. Och de fant ju pappan min. Och han var sånn, han ble så han blev så förbannad för han trodde jag då liksom hela gutterummet fullt åt upp och skulle finna ut vad det her var. Eh och måste jag måste då ta ta med tabletterna til og ta med, med pappan min för visa vet vad det her er ikke dop, det är digitala de tabletterna här. Eh, så jeg gott på vært på allt det här ja men, dette ble en lang historie for så, men basert på alle de tingene som jeg har prøvd, så er det ytterst få ting som jeg kan se si har noen som helst effekt, og jeg våger å påstå at ikke et eneste kosttilskudd jeg har tatt, kan jeg si at dette har fungert på følgende måte. Allt har kanskje fungert og forhåpentligvis fungert men tilbake til spørsmålet ditt mm. det er hvilke kosttilskudd tar jeg jeg tar mm. kreatin i dag mm. og... jeg må bare
0: spørre om en ting før du går videre det mest spennende som er historien såg du ut som en Robert når du var 40 år?
1: nei, jeg gjorde ikke det såg du bedre
0: ut eller såg han bedre ut? Nei,
1: kan ikke si det fordi at Robert så faktiskt fantastisk bra ut var, okay. så, uh, i mine øyne som jag husker om så var jeg hans utmann okay. uh, og det var han var virkelig en gjennomtrent muskulös man utan att se ut som en sån uppblåst uh, fyr. Han så fantastisk ut i dress och var mm. en meget, megat flott man. Men tränte ju också där efter och ja. levde ju också där men uh, det jag tar idag av kosttillskudd är ja. kreatin och uh, ikke för det att det har någon effekt på träningen i sig, för det att generellt sett så ser man med kreatin så är det 70 av människorna som tar det har funksjonen av det. 30 prosent fungerer på i det hele tatt. Jeg er en av de 30 prosentene, så når jeg spiser kreatin i de dosene som det sies at man skal gjøre for å få liksom, effekt på prestasjon, så får jeg bare diaré. Så jeg blir dårlig i magen.
0: Jeg skal ikke si, hvordan vet du deg? Det er for at du da får diaré? Ja, ja. At du eller att du,
1: at du ikke får effekt av det. Ja. Så i prinsippet så er det sånn at hvis du tar en for stor dose kreatin, og det kan godt være som lytter på som tar det, tar du for stor dose kreatin, så vil du få litt sånn urolig mage, og mange får diaré. Da er triks gå ned på dosene. Så mm. i stedet for å eksempelvis ta den anbefalte dosen som er fem gram nå i en sånn uh, uh, porsjon, så del det opp på morgen og litt på kvelden i tilfellet hvis du ønsker å ha det. Men jeg er en av de som ikke får effekt på prestation av kreatin. Mm. Men de siste årene så har det kommet fram noen forskning som sier att det är positivt for, den, for hjernen. Oh, yeah. Så kognitiv. Evne, det vil si i prinsippet evnen til at hjernen fungerer så godt som den skal når man blir voksen, der ser kreatin ut til å potensielt kunne ha en positiv effekt. Så det er årsaken til at jeg tar eh, kreatin i dag, ikke noen ting med treninger å eh, I tillegg så tar jeg eh, noe som heter Vital Greens, som er ett frukt- og grønnsaker som er tørka og nedmart. Så i stedet for ta kunstige, liksom pulver og piller som er liksom kjemisk fremstilt, så er dette noen ting som er tørka, og så er det matenhet, så det er egentlig frukt- og grønnsakspulver som er så naturligt som det går an, da slipper jeg tabletter, og så tar jeg glutamin. Og glutamin tar jeg av to anledninger. Nummer en så er det favoritmaten i prinsippet til tarmsystemet. Så tarmsystemet vårt trenger glutamin for å fungere optimalt. Og nummer to er at det har i noforskning forskning vist seg å kunne øke veksthormonproduksjonen hvis du tar det på tom mage. Og med tanke på det jeg en å holde meg ung, og en av de tingene vi vet skjer med økende alder, det er at veksthormonproduksjonen går ned, så prøver jeg å bruke det glutamin for å eventuelt holde veksthormonproduksjonen så høyt som det går an dersom det finnes noe i det. Men jeg må helt ærlig si det at jeg har hverken effekt som jeg kan si av kreatin. Jeg kan ikke se si at jeg har effekt av frukt- og grønnsakspulver. Jeg kan ikke se si at jeg har effekt av glutaminen. Men det tar jeg fordi at forskningen peker i den retningen, og jeg håper og tror at det er det som ska til. Bortsett fra det så er det tar omega-3- eller spise masse fisk. Så i de dagene eller ukene som jeg ikke spiser mye fisk, så tar jeg omega-3-tilskudd, men generelt sett så prøver jeg å spise mye fet fisk, mm. og da spiser jeg ikke omega-3 ved siden av.
0: Nei, så du tar ikke dobb dobbelt løsene? Nei, det trenger jeg ikke. Men da om nå da, om det her kostelskuddene mm. som du snakker om, det både kvinner og menn, eller mm. har det her, for eksempel kreatinet, har det mest effekt på det kognitive hos menn, eller er Nei. det er likt for?
1: Sånn som du ser ut nå, så er det likt for alle mennesker egentlig. Glutamin, tarmsystemet på mm. menn er helt identisk, hjernen på menn og kvinner fungerer helt identisk det kommer an på om du spør menn eller mann eller kvinne om det men sånn genere generelt sett er vi ganske like på det jeg
0: Kanskje jeg ikke ta den diskusjonen her nei, Kanskje
1: ikke Og frukt- og grønnsaksbord er akkurat samme de er nedmarte frukt- og grønnsaker ja. som vi blander ut i vann så.
0: Det har jeg fått av kina, jeg må jo si det smaker ikke kattepiss sånn der, som du forklarte det her andre men, men,
1: ja, Det er ikke nei, det Men den, den er ikke
0: god den heller
1: – Nei, vet du hva, den er ikke så verst, det må jeg helt ærlig si, men... Ja. Det finns mycket ting som smakar ja. förfärligt mycket värre så jag ville absolut visst jag skulle anbefalla någon att ta något kosterskudd i alla fall så ville det varit Vital Greens eller ja. något tillsvarande och detta är inte några reklam ingenting med det att göra men vi har brukt det i många år mm. men det finns mange den typen pulver som har en stor mängd med frukt och grönsaker som de har frosset och malt ner och så tar du det i ett glas vatten då får du i dig ganska mycket av det mm. och jag brukar det egentligen som en sån säkerhet för att vara säker på att jag får med det som ska till
0: ja för där kan jag med mig få i mig frukt och grönt problemer med metabi når jeg leste på denne boksen så var det jo litt kalorier i dag sånn, å tenke sånn, det er kalorier, da må jeg jo kutte ned på andre kalorier så, sånn, men det tror jeg er sånn typisk kvinnegreier å tenke i alle fall, for det, det er jo det... gode kalorier da, så man burde jo ikke tenke sånn men, men, men jeg må bare spørre også sånn som jeg tenker nå da mm. som kan være litt kvinnelig, og vi har snakket om det her med kost og träning og overgangsalder og alt sånn hvor kan man gå for å få hjälp till att specificera ner det här för det här ber det vi snackar om då vem kan jeg gå till då vill se tänka som är äger eller en, en, en dam i organsallen vi har ju två här som är sent och om övergångssallen var kan de hänvänse ehm för jag tänker fastlägar kan ikke nok om det någon självklart kan det men ikke, ikke alle alla som man har vem är det som kan det här
1: det skal jo være sånn de fleste leger i dag skal jo ha kunskap nok til å gjøre det. Men det er på like linje som helt sikkert i din bransje og i podkreisbransjen og i frisørbransjen og bilsellerbransjen. Mm. Det finnes noen som er skikkelig gode på faget sitt så finnes det noen som ikke er gode på faget sitt. Sånn er det i alle felt. Så dersom du har en god lege, mm. så skal legen kunne hjelpe dig i den retningen som du trenger å gå. Det kan være at din fastlege ikke besitter all den kunskap som de skal ha, da vill en smart fastlege kunne si vad du, du bør gå, kunne gå videre til denne spesialisten på ett område området. att det er jobben til legen i dag, det er å styre oss i riktig retning. Og vi kan ikke forvente at alle leger skal kunne allt om alt.
0: Nei, for det er jo et veldig brett felt. Da, det er enormt. Mm.
1: Og det å være fastlege, da skal du kunne det som er mest vanlig i dag, og det som påvirker den største andelen av befolkningen, mm. og i mest alvorlig grad. Men da skal de kunne styre dig i riktig retning. Jeg var så heldig å på et legekontor med den beste lägen jag någonsin har stött på inte fördi att jag känner han men fördi att <laughs> <Ja>, han <laughs> vet jeg, på faglig nivå så vet jag inte så mycket om det ändå men <laughs> det får jag förhoppligen vidr möjligheten till att lära vem men
0: sedan är paketet mot taget så får vi hoppas att du släppta på det får vi har, ja.
1: men en lägare som heter Roal Strand som drev något som ett kilden hälsa tidigare jag jobbade där i några år han fick brobyggarprisen i 2004 som handlar om hur då i princip då skapar bro mellan då alternativa medisin og skolemedisin, og han var en ekstremt oppegående person som var åpen for mye og som heller ikke var redd for å sende kunder og pasienter videre til andre. Og han jobbet mye da, og mot, og sammen med Helge Oftebro, som er en av spesialistene i Norge på stoffskiftesykdom. Så de, Helge Oftebro hadde da kontorer på Kjeldene helse innimellom, hvor han tog imot sine patienter. så de hadde tett samarbeid. Roald jobber også med en av de mest fantastiske akupunktørene jeg har støtt på i Norge, som heter Gautemel, som var i en sånn veldig holistisk tankegang i forhold det, og det det egentlig handler om det er å finne en person som ser dine behov og som du kan diskutere med og hvis det er sånn på like som alt annet hvis du har dårlig personkjemi, ja men det er lov å bytte, mm. det er sånn at du får den hjelpen som skal til, det er ikke sånn at hverken leger eller fysioterapeuter eller naprapater eller trenere eller frisører har ene på deg hvis du en gang har endt opp der, det er, det er de på like linje som vi i treningsbransjen, vi er i servicebransjen og hvis kunden ikke er fornøyd så må vi akseptere at de ønsker gå et annet sted som gir dem et bedre tilbud enn vi klarer. Mm. Så oppsøk din fastlege hvis du ikke er fornøyd med han eller hun. Be om en anbefaling for å få svar på dine spørsmål hvis ikke han eller hun kan hjelpe deg, eller ikke være redd for å bytte. Gå mm. på anbefalinger, det er jo sånn vi gjør det på veldig mye annet. Gå Absolutt. på anbefalinger.
0: Det er det. Jeg tenker sånn næringsfysiologer mm. og kostholdsvedledere, jeg Absolutt. vet ikke hvor mye de er innom akkurat det her, men det kommer någon på vem du vem du
1: stöter på for det att det finns på finns någon bra det finns någon dålig. Ja, og Så vad
0: av eget intresse kan man kan man brännligt för mm. Men vi får jag fått ett spörsmål angående P piller om där påverkar vikt nedgång.
1: Det kan det göra potentiellt sett och det er för det att piller er ju hormoner. Nu är det i ytterst små doser. Men man ska ikke glemme bort at de dosene, hvor små de enn er, mm. så er de også tilstrekkelige til å endre en kvinnes naturlige eh, reproduksjonssyklus. Så selv om vi sier at ja, men dette er så små doser, ja, men hvis det hadde vært så forferdelig små doser uten effekt, hvordan i all verden kan det da påvirke hormonssyklusen til en kvinne slik sånn at man ikke får eggløsning, eksempelvis? Mm. Så, så länge man hormonelt sett går in og gjør noen ting, ja, det kan påverke. Det kan faktisk påvirke vedgeretninger, men mange opplever att de går opp i vekt av det i ettertid, og det er ikke bare P-piller som gör det, vi ser også mennesker som bruker antidepressiva, som sliter mer med å gå ned i vekt, og noe av det som kan være grejt å være klar over, det er at hvis du da bruker ett eller annet hormonpreparat, så kan det være at det at du ikke går ned i vekt, det behöver ikke være din skyld. For mange går rundt og sier at alle andre klarer å gå ned i vekt, og jeg får det ikke til. Men så kan det jo være at du bruker PP-piller, eller du bruker antidepressiva, eller du bruker noen andre hormontabletter i en eller form, som faktisk reduserer dine resultater. Så man ska være klar over at det er ganske mye vi gjør som Kanskje ikke er din skyld, er, vi har hatt mange jenter, spesielt som kunder, som har kommet til takt for at jeg klarer ikke gå ned, veninna mi går ned i vekt. Og når man da graver litt inn i det, så er det sånn de bruker PP, eller noen av dem har brukt antidepressiva av en eller annen anledning, og da er det sånn å kunne si til at, men kjære dig det er en tøffere reise for dig for at selv om vi sier at det er så små doser, så vil det påvirke din hormonsyklus, så noen reagerer kraftigere enn andre på det. Så det at du nå ikke går ned i vekt, det er kanskje ikke bare din skyld. Og da er det utrolig mange som sier at, vet vad det var veldig deilig å høre, for at jeg trodde det hadde vært noe med mig. Mm. Så man skal være klar over at alt som man tar hormonelt sett påvirker dette i en eller annen form.
0: Men når man stopper dem, med exempel eksempel pepillardol eller mm. antidepressiva, hvor lang tid kan det påvirke ettertid? Går det, går det, altså, hvis du har lagt på det, vil du lettere gå ned i vekt hvis du slutter med PP-planen da? Men så, eller har det lagt seg der på en måte? Nei, nei,
1: det er jo en akut påvirkning. Mm. Så det man, det man skal være klar over, det er at alle hormoner man tar i en eller annen form, kroppen har noe vi kaller for en feedback-mekanisme, og... Det här er en finlig bit det er en ting som vi alle år har forsøt å overstyrer. men hvis du gi et hormon som kroppen engkel på producerre så kan det være en potentielelle risk for at kroppen slutter og producere de hormone. Det ser man jo eksempelvis på på menn som misbruker anabolesteroider, hvor man da begynner å bruke det, og så gir man såpass store doser over tid at kroppen registrerer att här finns det nok testosteron tilgjengelig, så jeg kan slutte å produsere det selv. Når vedkommende da slutter med steroiden eller med hormonene, så kommer ikke kroppen i gang igjen, og det er det utallige eksempler på, det som er lite utfordringen der at du vet aldri hvor følt som du er for dette eller ikke for at det finnes noen som da vil si at ja men jeg kjenner noen som har brukt masse visst og det var ikke noe problem i det hele tatt. Og det har du kanskje rett i. Jeg kjenner også noen som har brukt bittelittegrann og fått ekstreme konsekvenser av det. Og utfordringen er at du vet ikke dette her før etter at du gjør opp regnestykket. Så når man da går inn og spiser noen for hormoner, skal man være klar over at dette påvirker kroppen på et eller annet nivå i større eller mindre grad. Fordelen med P-piller er at de dosene er så mikroskopiske at sannsynligheten for at det gir en langtidsvirkning, den er så godt som ikke eksisterer, den er ytterst ytterst sliten, så når du slutter med det så går kroppen tilbake til det normale igjen. Men jo større dosene er, og jo lengre du bruker det, jo større sannsynlighet er det for at kroppen roter det til litt på egen land, ikke klar å komme i gang helt på en naturlig måte igjen ettertid. Mm. Og det samme er det med alle, alle hormoner, mm. uavhengig av hva det enn er.
0: Men bare sånn for nysgjerrighet, nå er det de som går på anabolis som, som sliter med det ettertid, må de må de gå på i en liten dose i resten av livet da, for å klare å fungere? Noen
1: må det, og det er, det er en konsekvens som mange ikke våger å snakke om, fordi at hvis du da er 20, nå er det jo sånn at bruken av det i dag, det er jo ulovlig. Så hvis vi legger til siden det at, bare sier at, ok, vi vet nå at det ikke er lov, så ja, ja. diskuterer vi det som ligger bak det. Ja. Så er det sånn at noen velger da å bruke det likevel, og det, det er det mange som gjør. Og så er, la si du er 25 da, og så skal du liksom, nå skal jeg virkelig liksom få massa muskler, og så skal jeg se bra ut til sommeren, som et eksempel. Eller du ska konkurrere et eller annet. Og så gjør du dette, det du ikke vet, det er at når du da slutter i ettertid, for det første så er det sånn at, det finns en avhengighetsproblematikk i det også, som enten er psykisk eller fysisk. Fordi at spør du mennesker som har brukt dette her, så er du i en periode så føler du deg litt som supermann. Mm. Uh, og når du da slutter med det, så føler du deg ikke lenger som supermann, så du får på ene siden en fysisk avhengighet hvor prestasjonen endres, men du får også en psykisk avhengighet. Litt som jeg nevnte innledningsvis er at det jeg følte meg på topp som 30-åring, og nå går alt bare nedover, det er ikke noe, er ikke noe hyggelig følelse, så du får oss en psykisk avhengighet av det. Så det er liksom en biter av som også er med i regnestykket. Men når du da slutter, så kan det være at du er en av de som er ekstremt følsomme på det. Så bare for at du har valt å gjøre dette her i en, to, tre, fire måneder, eller vad det nå enn er, så kan det være at din kropp sier at «Sorry, men dette funker ikke bra, så jeg kommer ikke i gang igjen. Og jo lenger du håller på, og jo større dosen er, jo større er sannsynligheten for at du sannsynligvis må få disse dosene, eller disse hormonene, kunstig på resept resten av livet. Og det er skikkelig kjedelig å begynne med det som 20-åring, eller 25-åring. Det er jo en skikkelig trist reise å begynne å ta, fordi det er ganske mange år med supplementær testosteronbehandling som du skal ha. Så det gjelder overhodet ikke alle, men det gjelder noen. Og det finns utallige eksempler på kroppsbyggere på høyt plan som har gått ut i ettertid og sier at på grunn av at jeg gjorde dette så er konsekvensen at jeg måtte testosteron resten av livet for å kunne opprettholde da en normal livskvalitet ikke for å være supermann men for å opprettholde en normal livskvalitet mm. så ja, det er konsekvensen av det
0: Mm, og det er utbredt i Norge også?
1: Det er mye mer utbredt enn hva folk dessverre tror, og noe av det som er den store utfordringen er jo i dag så er jo alt på internet. Mm. Så før går du tilbake 20 år så måtte du kjøpe någonting som ramlet av, ut av apoteket. I dag så kan du kjøpe någonting som er produsert i India. Utfordringen er at du vet ikke hva det er. 30 år tilbake så var de, de tingene du fikk kjøpt i Norge i dag, det eller fikk kjøpt i Norge da, det var relativt rene varer, for det var apotekvarer men i dag så produseres det jo da vi har jo uttallet eksempel på det også i Norge hvor du har tatt et eller annet underground lab som er lagd på gutterommet i en kjeller i totalt uhygieniske settinger, og man ser også at det er utrolig mye fake, utrolig mye som man kan putte i seg, som man, og det gjelder alt på stordret, du aner ikke vad du får i det så det er lite russisk rullett mm. og dessverre på grunn av at det er så lett tilgjengelig, vi jeg kan bruke det uttrykket, så er det mange som faller for fristelsen. Ja. Og det er jo enorme doser med reseptbelagte mediciner som kommer inn til Norge hver eneste dag. Noe av det stoppes jo selvfølgelig, og heldigvis av tolvvesene, men noe går igjennom, og du aner vad hva du får i det. Så det er dessverre en stor problemstilling.
0: Mm. Jeg blir som sånn fascinert over at mennesker tørre. Ja. At, man, at man ikke er redd for vad konsekvensene er, men man kanskje Ung og dum, man kan skylde på det, hvis man er ung og uerfaren på den måten, men jeg vet ikke, nå kan jeg bare snakke for meg selv, men jeg er jo livredd for å putte i kroppen som ikke vet. Ja. Altså når det kommer til sånne ting, da jeg kan jeg nok ta et kosttilskudd som kanskje ikke så, om den ikke har en effekt, så er jo ikke det det verste, men når man begynner å putte i kroppen som egentlig er reseppelagt og importert fra ingen mans landskutsare så så hade ju tänkt man två gånger färd avsatt det. Ja, och
1: det, det se. Si. Si ja, men det är lätt att se, men hus på nå at jag har jag har to som døde av rökning. Ja. Eh, og de har visst i alle år at vet at er rökning ja. det vil potentiellt kunne ge dette utfaller. Ja. Men eh, de var også i någon fattning, skär inte mig og sånn tror jeg mange av oss tenker ja, uh, og det skjer ikke er det. meg, så det er som sånn, det skjer alle andre men ikke meg, så da er det safe og så kan det være at du er den uheldige som vi var hvor begge foreldrene går bort til dette mm. så det vet man jo aldri så det er jo en kalkulert risiko og mennesker er frie vesener og får lov til ja. ta sin egne valg
0: Ja, og man skal ikke sette her man har bedre vite på den måten for det er helt sant at du sier det er nok bare av den som er urolig for ting som vi ikke har kontroll over og og så, så det, gjelder jo, det gjelder jo ikke bare den delen i livet det gjelder jo ting men begge foreldrene dine røyker, har du røyker? Aldri. Aldri tatt et trekk?
1: Nei, eh, det er løgn. Jeg har tatt ja. et trekk. Mammaen min hadde vinnertipp hjemme, sånn er det ja, en maskin som jeg ditt. lagde. Ja. Ja, ja. Så ja. en gang når jeg kom hjem fra skolen og de var på jobb, så tenkte jeg, jeg siden de røyker og koser seg så veldig, så skal jeg gjøre det samme. Så tänkte jeg, da skal jeg lage en sånn, nå skal jeg ta et trekk. Så jeg lagde da en sigarett og tente på den, og tog et halvt drag, og aldrig mer. Det var sånn. Ja at det går an aldri i verden. Så bare i dag når jeg kjenner lukta av røyk, så kjenner jeg at jeg får sånn brekningstendenser. Så jeg har aldri røyka. Jeg har derimot tatt en sigar i ny Det på en nyttårsaften en gang iblant. Det har kanske skjedd ved ti tilfeller. Men det har gjort. Men jeg har aldri røyka. Bortsett fra det ene draget som jeg har forsøkt å gjøre, som ikke hadde noe helt utfall.
0: Mm. Den sigaren drar man jo ikke ned. Den puffer man jo mer i munnen.
1: Det gjør man. Så det gjør man. Men igjen så er det litt sånn. Så det, ja. Man kan alltid diskutere. Ja, da røyker jeg ikke. Men det fortsatt, du står fortsatt med noen ting i munnen som du trekker in i munnen og som ender opp i blodbanen i en eller annen form. Så jeg da. Men jeg aldri det aldri har jeg aldri røyket.
0: Nei. Nei, jeg tenker på det. Er, hva det heter det? Tvinntipp, var det? Vinnertipp. Vinnertipp, ja, ja. var det. Tvinntipp, det er å si det. Vinnertipp, litt annet. <annerledes> ikke røyken, tvinntipp, kan du si. Ikke røyken, du ikke helt hva som er i de. Nei, men jeg husker vi lekte jo med så da, når vi ja, ja. var små. Ja, ja. Det var jo sånn rart når man tenker på. Jeg tenker at en unge i dag leker med de, ja. liksom, det hadde jo ikke vært helt, uh, helt innenfor det. Ikke helt Nei. heldig. Nei. Og vi la oss om vi røyker, vi la oss selv i etter, vi røy det... jeg kom på noe sammen med sigar jeg var på en fest i Morsjøen en gang og jeg, kjenner, jeg skal ikke nevne noen navn da og hun kjente kanskje igjen hvis hun hører på det men hun var litt kul da på en nyttårsfest og så reiket sigar men nå trakk hun ned halve oh, yes. sigaren altså. så hun hamner jo på dess etterpå og da... hun ble der for å si det sånn
1: det skjønner jeg veldig
0: godt <laughs> så, så jeg tørte ikke reiket sigaren da heller skjedde, men jeg har, jeg har prøvd noen tre kager ja. og, og puff det da men det er jo liksom god, god smak og, men liker smaken da eller er det bare for stemninga du gör da?
1: Jeg vet jo den er litt sånn det er en litt annen greie jeg kan ikke si at det er en god smak men det er litt, sånn, det er litt som stemning det er som en mm. god røykfull viske jeg er jo fryktelig fan av viske i tillegg så mm. det er litt den der og kan jo ikke si at viske er så innmari godt når det brenner i halsen men det er noe bare med stemningen i sig. så det rettferdiggjør det jo ikke på noen plan for det har jo fortsatt ikke noe med helse å gjøre men på like linje som alt annet, så har vi alle våre ting. Jeg er, så jeg er glad i whisky, jeg er glad i cognac, jeg er ekstremt glad i marsipan og i frossen peppekakedeg.
0: Ja, det er jo fantastisk, jeg ja. glad da. Alt av deg er jo dere.
1: Så det er, ja. det er helt nydelig. Så ja. Nå når liksom jula begynner i oktober, så synes jeg det er skikkelig kjip, fordi da kommer pepperkaketegn med en gang, og den fra Ikea, helt urslående. Og den
0: beste, ja. ok. Litt reklame for Ikea ja. også. Men eh, jeg tenker det siste vi kan gå in på nå, da, i forhold til skulle si kosttilskudd, kost er det jo ikke, men eh, tenker man tilfører kroppen da, alkohol, det er jo heller ikke noe bra for, for huden. Hva tenker du i forhold til eh, altså kroppen generellt med alkohol? Er, altså i moderate mengder nå, tenker ja, jeg. Tenker du, bør man sånn kroppsmessig, helsemessig være helt avholds, eller er en liten mengde OK? Altså, nå tenker jeg ikke på de som har et alkoholproblem, eller sant, men for mann i gata da, som, som det, vil ta et kvass vin i ny og ny.
1: Det er et uh, komplisert spørsmål, fordi når man snakker om helse, så snakker vi om fysisk helse, og vi snakker også om psykisk helse, og mm. noen storkoser sig med et glass vin i ny og ned. Mm. Og hvis du gjør det, jeg er ekstrem fan av at de tingene du gjør, så lenge du nyter de, så har det en positiv effekt, selv om det kanske har en noe negativ effekt. Så hvis jeg skal gi et Helt konsekvens var, hva er best å la være, eller ikke, så vil jeg sagt la være. Men for noen så er det, en, det glasset med rødvinn, eller en viske i ny ned, eller en drink til, i sosialt setting, det gör så mye med liksom, sin stemning og den mentale biten, at da kan det kanskje slå positivt ut. Men skulle man liksom vært sånn helt konsekvent på det, så tror jeg nok alkohol burde nok gått ut. Da kan man gjerne pakke det inn og si, ja, men det finnes masse virkestoffer i i vin som er sunt liksom, det finnes, vi har snakket om noe som heter resveratrol eksempel, så, ja men det finnes jo i druer
0: ja, sant, det, det finnes jo mye annet også, se, også du ja. trenger
1: ikke liksom, å gjemme deg bak det det som, vi snakker om å ha det finns mye virkestoffer i sjokolade som er så positiv ja det får du også det i andre steder mm. så vi må ikke liksom, det vi har en tendens til å gjøre at vi, vi åpner for, ja men jeg må ha vin for det inneholder dette mm. ja men det finnes også i andre steder mm. liksom, ja men jeg må ha mørk sjokolade for det finnes steder ja men det finnes også i andre steder så mm. vi kjøper oss litt sånn argumenter for å få lov å ha noen små synder på veien, ja. men jeg tror vel konsekvens sett, så i et helt som sånn det sunneste man kan gjøre, vekk med sukker, vekk med alkohol det tror jeg mm. ting vil ha vært sånn det tror jeg ikke det er så om Nei. Hvis det, man legger det psykiske leg, til siden, som sagt. Ja, ikke sant? Mm. Hvis det
0: kunne fysisk helse, man tenker på. Ja, nei, jeg tenker jo det, det er uttørkende for hud, og det er jo socker sukker i alkoholen også. Er det noen alkohol som er bedre enn annen alkohol hvis man skal velge, velge det beste, som man ønsker å ta seg et glass?
1: Man, det kommer kom litt an på. Hvis, hvis du bare skal ha, la oss si, du skal bli väldigt glad väldigt fort, ja. så ville jeg anbefalt at du hade helt regn sprit. Regnbrent. Nei, hvis du hade typen regn vodka med sprudlevann i, ja. og da snakker jeg liksom bare vann med kveld, kuldsyre og litt citron så vill du få mest mulig alkohol i blodet raskest mulig, og minst mulig bivirkninger. Mm. Så hvis du sier at vet du, jeg skal drikke bare for at jeg skal bli glad kjappest mulig, så vil jeg ha regn sprit, kuldsyre hold i vann og sitron. Mm. Og grunnen til det er at kuldsyre gjør at alkoholen fungerer litt raskere, mm. og Citronen gjør at man ikke får den store svingningen på blodsukkeret, siden alkohol også inneholder sukker. Så det er det jeg ville vi Hvis jeg bare skulle bli full raskest mulig, for, vi skal bare bli morsomme, så nå skal vi bli full raskest mulig med minst mulig dose. Det er det jeg ville gjort. Hvis jeg skulle sett på noe som er helsemessig bit, så ville jeg uten tvil valgt rødvin. Ja, okay. Fordi at den inneholder en del virkestoffer som kan være positivt for oss. Og så det ville nok vært det sunneste alternativet hvis man måtte ha hatt
0: hvis man må ha alkohol. Hvis man må ha alkohol. Ja. Men det er jo samme med, hva må man ha sjokolade? Altså, jeg velger sjokoladen fremfor alkohol, ja. Vet du hva? Det er det. Og så ja. er det,
1: det er ikke noe som er forbudt. Noen Nei. er jo eksempelvis, når man snakker om liksom, kosthold og alt mulig sånt, så er noen sånn at når du skal på slankekurs, så må du slutte å drikke alkohol. Nei, det må du ikke. Men alkohol på like linje som alt annet, det har kalorier i seg. Mm. Og da kan du velge, jeg har massevis av kunder som har, har fått valget, okay, vil du ha mat, eller vil du ha alkohol? Ja. For du Okay, du må på et kaloriunderskudd og ja. hvis du da velger å ha jeg skal ha to glass rødvin ok, men da får du et eple mindre det er bare mm. sånn det er. så får du velge har du mer lyst på alkoholen enn en så er det helt opp til deg men det vi ofte gjør som sånn tenest, er vi blir sånne absolutister at skal du slanke mm. så kan du ikke drikke alkohol mm. og så lager vi sånne skrekkehistorier att ja, hvis du drikker alkohol så skjer A, B og C men det er sånn, alt handler om litt sånn i sammenheng med alt annet, så hvis du vil drikke, så må du bare spise mindre, så det er ikke det. Finns i det. For menn, så er det sånn, drikker du, så går testosteronproduksjonen ned. Ja, hvis du drikker enorme mengder, så går testosteronproduksjonen ned umiddelbart noen timer etterpå, men så går det tilbake til normalen igjen. Og noen er sånn, du kan ikke drikke helgen, for da ødelegger du allt du har trent hele uka. Det kommer på hvor mye du drikker. Ja. Hvis du går skikkelig på grisefylla fredag, lørdag og ja, men da har du sannsynligvis ødelagt ganske mye, men at du tar to glass vin på en lørdag kveld, det ødelegger ikke treningsresultatet min. Så vi må liksom slutte å være så veldig absolutte på alt mulig rart. Ja. Men det finnes jo noen ting man kanske skal unngå generelt sett. Sukker er jo vet vi jo, kanskje ikke er det aller beste for oss, det er ikke noe tvil om at det er godt, men vi vet jo også at sukker kan skape litt inflammasjoner, sånn generelt sett i huden. Mm. Så for mennesker som da sliter kanskje med kviser og den type ting, så kan det å redusere sukkeret kan være positivt. Vi vet også at melkeprodukter har fått noen teorier knyttet til seg om at det kan påvirke og skape dårlig hud, og det er fordi at man mener at nummer en så er det sånn at studiene som hovedsakelig er gjort, er gjort på skommamelk mm. så på lavfettprodukter Lavfett, ja. mm. og det, der ser man at lavfettprodukter skaper en større svingning på blodsukkeret som gjør at insulin da også frisettes og Uh, som man ser da på insulinet kan påvirkes fordi at det er ganske mye karbohydrater i, eller det er stor økning av blodsukker når man drikker skommemelk mm. men det finns også någon teorier knyttet til at det finnes noen hormoner da i melka som da påvirker dette i, i en eller grad mm. og i tillegg til at da en del fettsyrene som i melka kan trigge, eller som er omega 6 som kan trigge da inflammasjoner generelt seg, så noen mener jo at skal du ha perfekt hud så må du slutte å drikke melk, men Jag vet inte hur mycket sanning det är i det, men det er nog det är teorier knutna till det og det finns någon professor både på en och andra sidan som säger att ja, det är negativt, og andre säger att det är inte fullt så farligt
0: melkeprodukter är väldigt omdiskuterat på, att det har kommit det i mm. hud, men socker däremot der er man jo ganske ganska bestånd att det är tydligt at, att att det inte är bra da. Men då rent tänker samma som som sa kosttillskudd i stad, alltså funkar det för en person att inte spise med riprodukter eller mejeriprodukter då man har dålig hud så för all del gjerne og det, men det er ikke sikkert at det fungerer for venninne eller kompisen. Nei.
1: Og det er nettopp det man må mm. ta ensyn til, og er det sånn at du har dårlig hud och kutter ut sukker og huden blir bedre, ja, men da kanskje det er noe i det da. Mm. spiser du meieriprodukter eller drikker melk, og så har du dålig hud och så slutter du med det og så blir det bedre, ja, men så la være da. Det,
0: da. Men det mm.
1: behøver jo ikke være sånn absolutt det eller Nå. det andre. Det man vet med sukker er jo at det påvirker jo, litt tilbake til innledende spørsmål i forhold til det å være redd for å bli gammel, vi vet jo at det påvirker aldringsprosessen, fordi at sukker øker insulinproduksjonen. Insulin er dette hormonet som kroppen produserer selv, som tar sukker fra blodet og putter in i cellene. Vi vet at når insulinmengden i kroppen, når du spiser mye karbohydrater, og du får mye insulin som frisettes som resultat av det, så vet vi at aldringsprosessen går litt raskere. Og det er gjort studier på blant annet en bitte liten orm som heter C. elegansk, hvor man har tatt, da, i prinsippet satt dem på faste og gjort sånn at de ikke får så mye karbohydrater eller mye sukker i kosten, de lever lenger. Så det, på en eller annen måte så skrur det ned hastigheten på celledelingen, som gjør at du aldri sikkert like fort. Så hvis man skal være virkelig sånn, jeg skal prøve å holde alderingen på avstand, så tror jeg nok det å redusere sukker på grunn av vad du gjør med insulinet og celledelingen kan være en positiv ting å gjøre. Det
0: er en betennelsesreaksjon. Eh, absolutt. Og, og da tenker jeg også i forhold til huden, så, så er jo sukker, og da er det alkohol, for alkohol tørker jo også ut huden, og du, og du tilfører også sukker. Så, så vil man ha en optimal hud, så, så tenker jeg at alkohol er når man bør kutte ned på det. Men igjen, da kommer det til psykisk. Men for meg er det ikke den psykiske helsen så fin dagen på så <laughs> funket bra å ja, ikke ja. alkohol. Ja.
1: tror noe det, hvis, hvis det en ting man skulle se til, hva som er sånn universalløsningen på de aller fleste tingene vi har vært inne og rørt på nå, er det med huden, har det med hormoner, har det med livskvalitet, har det med träning, har det med hjernen å gjøre, så er det søvn. Ja. kan ikke få poengtert viktigheten av det nok, og det er, det er så mye forskning knyttat til søvn, at det er ikke, helt fullstendig idiotisk å overse viktigheten av det. Så hvis det en ting man prioriterer, jeg hadde heller bett mennesker om å kaste alle kosttilskudd de har, og allt de har av kremer, og heller se til å sove syv til ni timer uavbrutt hver eneste kveld, det tror jeg gjør underverket for huden i mye nå bann jeg over kirka, men i forhold til alle disse kremer og alt mulig man forsøker liksom å legge på på utsiden, fordi at hvor liksom klisjeaktig den høres ut så er det når kroppen fungerer som den skal så fungerer den best så godt som den kan mm. og søvn er så avgjørende for læring det er extremt avgjørende for prestasjon det er avgjørende for fettforbrenning skal du ned i vekt og sover dårlig så er den kampen kjempetøff vi vet at hvis du sover dårlig så er humøret som passe så det har noe med sinnstemningen å gjøre, vi vet at ha med relasjoner å gjøre, vi vet at ha med hormonproduksjon å gjøre, vi vet att ha med livsstil sjukdomer det är satt i sammanhang med cancer där så sånn, finns ingenting jag hade satt högre på listan och detta här apropå det att man jag blir kanske mer intelligent morgonen men jag tror jag blir klokare mm. så har man ju ändrat lite på dette hierarki i förhåll till vad som var viktig, för så var det kosttillskudd och beinhard träning och så var seven addy ja, var för mm. I dag är det sån vet vad nu helt om på detta lägg sömn på toppen det är liksom grundläggande för allt för visst du har god sömn så vill allt annat fungera så mycket bättre så det er vel det aller viktigste tipset jeg skulle kunne gi, knyttet til alt som har med helse å gjøre. Mm. Og det, det er undervurdert, for ja. at vi ser på det som så er sånn, det er ikke så viktig å sove. Det, det, det finnes ingenting som er viktigere.
0: Men jeg er helt, helt enig, jeg sliter jo litt med å sove, alltid gjort det egentlig siden jeg var liten. Nå er det gode perioder, så er det mindre gode perioder. Og Altså, jeg ramler på alle de tingene du nevner nå med humør. Altså, jeg har me mye mer fysen eh, når jeg har søvet litt, for jeg er jo hele tiden avhengig av, av raske energi for å klare å holde, holde tempo i løpet dagen. Men eh, så, så søvn, det er absolut noe som man bør prøve få til. Og det i forhold behandling, det du ser. De, jeg kan ha damer som kjente meg som «Å, jeg, så, jeg ser så sliten ut, jeg har ringer under øynene, jeg har liksom poser her det ene med den andre». Og da er det sånn, søv du? Mm. Nei, jeg har et lite barn, altså, altså, vet du vi behandler ingenting, da du, du trenger det søvn. Så ja. nu kommer det til å være sånn her, kanskje et år fremover eller to, men det er ikke vits å begynne å nå, for det vil bli en overbehandling ja. senere, for når du får søvn din tilbake, så kommer det här til å, å gå seg til av seg
1: selv. Så er det, som, det er jo som, <clears throat> hvis du våkner om natta og brandalarmen går, så er det jo så dum at du skruer av brandalarmen, men du går jo og eller hvor er det det brenner først. Og det er det vi ofte gjør, vi får jo symptomer som da kan være hud, eller dårlig prestation, dårlig sekslyst, går upp i vekt, liksom humørsvinger, vad det nå enn skulle være, og så begynner vi å behandle hver av disse nå, i stedet for å gå tilbake og si, ok, men hva kan være årsaken til alt dette her? Så der er det, så hvis jeg kan gi noen tips i forhold til søvn, for det er garantert med tanke på at jeg ja. gjetter på at det er flest, kvinner och jenter som lyssnar och vi vet att jenter är lite mer vi har ju uttrycke flink piker vi har ju också akkurat uttrycke flink ut så vi är lite mer av det i tillägg till att eh jenter är ofta de som har nå finnes det sikkert noen som kjefter på meg, men kvinner har den største belastningen i det normale livet, i et samlivpunktum. Kvinner er de som hovedsakelig håndterer barna, de håndterer logistiken. de håndterer all den gnålinga til vanlig, de gjør mest husarbeid, de gjør mest husvask. Det finnes sikkert noen som er, det er vel alt det er delt midt på, men generelt sett så våger jeg påstå som er sånn, jeg lever et, et liv hvor det er sånn, min verden er innmari ukomplisert, og jeg kan ikke liksom sette meg ned hvor komplisert kan det kan være for en kvinne, for at jeg er jo ikke sånn. Så for kvinner så tror jeg det er veldig mange som sover dårlig, dere har dårlig samvittighet for flere ting. Vi menn, vi legger hodet på puttall, så sover vi, og så tenker vi ikke noe mer på det, mens kvinner ligger ofte eldtere på en del ting. Så skal man sove, så finns det noen nøkkelregler. Nummer en, lag faste rutiner. Det er sånn, du kommer ikke rundt det. Ikke sitt oppe til klokka to på fredag og lørdag, og sove til hele søndagen, og forvente at liksom du skal tilbake en dag etter, og skal være i seng klokka ni og opp klokka seks. Lag faste rutiner hvor du mer eller mindre er i seng, til samme tid hver eneste dag. Uh, og da er det noen som sier at jeg må kunne kose meg helgene. Ja, det må du, men som allt annet så har det også sin pris. Så i mitt tilfelle, nå har ikke jeg noe eksempel på det, og det er ju uinteressant for folk flest, men jeg tror det er ytterst sjølgende som jeg er i seng etter klokka ti. Og det er vilken som helst dag. I går ble det sent, i går ble det klokka halv tolv for vi så en film, men bortsett det så er jeg stort sett i seng klokka ti. Og det tror jeg det er tips nummer en. Finn regelmessige rutiner i seng til samme tid, stå opp til samme tid, uavhengig om det er helg eller hverdag. Nummer 2 se til at soverommet er kaldt og se til at soverommet er mørkt. Og når jeg snakker om kaldt, så bor jeg sammen en kone, så hvis jeg sover, vi sover akkurat nå ikke på samme soverom, for nå blir det vinter. Jeg våkner med rim i barten. Det er frost på dyna, og vindu står på hvitt gap med aircondition på, det blåser liksom storm in med vifter og det som er. Det er for kaldt for mig da fryser jeg. Jeg ligger under tre dyner, hun ligger under et lite teppe. Men ha det kaldt på soverimmet. Og da må du bare finne den temperaturen som er behagelig for dig å sove, men kaldt eller i hvert en vanlig romtemperatur. Ha det mørkt, da snakker jeg bekkmørkt, med alt som lyser. Har du telefonen inn ved siden av senga, har du en lampe som lyser litt sånn enkelt, står døra på gløtt, se til at det er bekkmørkt, det skal være liksom bat cave der hvor du sover. Så det er de aller viktigste tingene. Og så fjern telefon, tv, nettbrett, de siste to-tre timene før du går og legger deg på kvelden. det at i PC, telefon och TV så är det blått ljus. Blått ljus är det som ska være i dagslys om dagen som gör att vi ska vakna. Når det ska bli mörkt på kvällen så blir ljuset mer rörligt och det er helt naturligt. Det är det som gör oss lite mer sövning. Så hvis du bruker da telefon, nettbrett og TV på kvelden, så får du det blå lyset som egentlig gjør deg mer våken og som gör det vanskeligere å sove. Hvis du må se på telefon eller nettbrett eller PC, så finns det en del sånne nattmoduser som du kan ha på, som skrur ned det blå lyset. Unngå alt som er koffeinholdig eh uh, helst hele dagen, men spesielt etter pluss minus lunsj, fordi at koffein har en halveringstid på 10 ti timer, så ned på 6 timer, så hvis du tar, drikker en kopp klokka 4, så er det sånn omtrent halvparten av koffeinmengden, den har du i blodet når du skal legge deg klokka 10 på kvelden. Så umulig, kutt ut koffeinholdige drikker og det inneholder det er da Pepsi Max, Cola te, kaffe, alle disse energidrikkene som blir fullstendig misbrukt, fjern det helt, så sånn at du lærer dig å sove ordentlig, for at det forstyrrer nattesøvnen din, og unngå også alkohol på kvelden. Så det er liksom de hovedtipsene som man kan gi til det, og noen vil også se, si at, vet du hva, se til at du får i deg noe mat før du legger deg på kvelden. Ofte er det noe og i vår treningsverden og vår fanatiske verden, så har det vært sånn du skal ikke skal ha karb på kvelden, for da blir du feit. Det er bare sprøyt, det er bare tull og tøys. Så se til at du får i deg noe karbohydrater på kvelden. Det kan være en bitte liten skål med havregryn, eller en frukt, eller et tilsvarende. Fordi at, som jeg nevnte innledningsvis, så er karbohydrater det er byggesteinet til serotonin, som er det velværhormonet som gjør at vi blir rolig. Og serotonin vil også, når det er mørkt, omdannes till ett sövnhormon som gör att vi får sova. Så karbohydrater starter egentligen denna kaskaden som leder upp i sövnhormon som leder till att vi får sova. Om du lägger dig däremot sultan så har får du ju den karbohydrater serotonin sövnhormonproduktionen som gör att du kan också påverka den i någon grad. Så det är väl lite tips nu jag skulle kunna kunna lägga 10 tips till men sån mörkt, mm. samme tid, veck med koffein, kallt på sovrummet unngå TV og alt som lyser i ansiktet på deg de siste par timene før du går og legger deg og prioritere å
0: Ja, det var veldig gode tips. Jeg har et spørsmål til før vi skal gi oss fra en lytter. Og det er sunne frokosttips gjerne noe som ikke har egg som hovedingrediens. Ja. Altså et sunt da, det her er fra en voksen dam og...
1: Det spørsmålet får man jo ofte fordi, med sånn, men ikke med dette i. Fordi at mm, ja. når man er en person i treningsverden, så tror man at all maten inneholder kjøtt, fulg, fisk, egg eller proteinpulver. Mm. Så jeg kan tenke meg at det spørsmålet kommer, men det er sånn, ikke noe sånn treningsmatt. Ja. Nå er det sånn at Uh, i Norge idag så er vi, har vi jo har vi ett väldigt bröddomen kornbaserat kosthåll och det har fördelar og det har ulemper. och det är inte nog galt med korn men som allt annat så allt med måte. Og i Norge idag så har vi ju en tradition att spiser bröd ute för frukost bröd ute lunch bröd ute kommer hem och så spiser vi middag spiser bröd ute kvälls så då blir det väldigt mycket av det. Så gode frukosttips kan exempelvis vara ta noen frukter som du liker skär upp i äpple banan pære, apelsin, eller tilsvarende, blande med cottage cheese, blande med kesam, blande med kefir, eller blande med yoghurt. Det er liksom en, en ting du kan gjøre. Eh, da får du i proteiner, du får i deg karbohydrater, du får i deg noe fett. Og så får du da valt den frukten som du vil ha, ikke noe hverken bedre eller dårlig med hverken eppel eller banan, velg noen frukter som du liker. Og dette er en frokost som, vi hadde noen regler for lenge siden, som heter du skulle spise frokost som en konge, skulle spise lunsj som en prins, og skulle du bli kveldsmats som en slave. Og det har vi kommet lite bak til nå, så mm. det å ha en stor frokost, det kan for mange være veldig positivt, for det gjør at du får litt mat og energi gjennom hele dagen. Så ikke vær redd for å spise både to bananer, og to epler, og to perer, og to appelsiner, og en stor bonke med cottage cheese, hvis det det som skal til, så ikke tänk så mye på kaloriene der til å med. Så det er et frokosttipp. Noe for oppskjert frukt, med cottage cheese, kesam, eller kefir, eller noen form for yoghurt. Annet tips, havregryn. Jeg er superfan av havregryn. Det er en av grunnene til at jeg aldrig kunne levd på ett ketogent kosthold, for da måtte jeg kutte ut ris, poteter og havregryn, og jeg elsker havregryn. Så havregryn, eller rug, eller bygg, noe som du kan lage en grøt av, i det så blander du noen frukt eller noen oppskjert frukt, og hvis du vil ta et glass melk til, da har du også dekket akkurat det samme der. I tillegg så kan du jo lage deg en shake, hvor du putter da, noen form for frukt og avokado, Uh, og siden vedkommende ikke skal ha så tar vi vekk egget, men du kan ha inn noe proteinpulver, du kan ha inn noe yoghurt, du kan ha till någonting som du liker, så er det er tre liksom, tips som du kan bruke. Mm. Og så har du den tradisjonelle, noen grove brødskiver, med noe uh, kjøtt, ful, eller fisk på annet slag. Det
0: mm. fint tips. Då har jeg det siste for virus i dag, og det er jo da ukas tips. Nå har du kommet med tips hele veien her, men har du noen tips som ikke trenger å ha noe med temaene i dag? Har du noen
1: ja, eh, jeg tror på at det finns et, et studie som heter Adult Development Study, som er det studiet i verden som har pågått lengst eh, knyttet til helse og velbefinnende. Og det er gjort i samarbeid med Harvard, och der har de sett att lykke, de menneskene som rapporterer høyest lykke, det er de menneskene som har sterkest sosiale relationer når de er 50. Og man har till og med gått så langt at man har sett att i USA, hvor mye av dette studiet er gjort, som har sett att mennesker som har en front porch, det betyder en veranda som leder ut mot gata, lever lenger og er lykkeligere enn de som har en back porch, det vil si de som har det inn mot hagen og ikke ser folk. Og grunnen til det er at front porch, da er du lite mer sosial, mens back porch, da ser du litt mindre mennesker. Så hvis jeg skulle gi et sånn dagens tips, så har du helt sikkert, tre, fyra, fem människor i livet ditt som betyder mycket för dig som du kanske inte har kontakt med till vanlig. Så tipset och utmaningen för denna vecka är att du tar inte en telefonsamtal eller i allra bästa et ett besök till vara disse människorna och bare hänger med dig en stund utan någon som helst mål och mening bara för att dyrka en social relation. Och det är såna thing som betyr så utrolig mye for mennesker, ikke bare for det er hyggelig der og da, men det gjør någonting ting generelt sett for helsa. Og vi så eksempelvis bare nå i helgen når vi inn, Adil var innom og trente hos oss og endte det opp med at vi ble sittende hele dagen og spise pizza på kvelden. Og det er en utrolig sosial setting som gjør at vet du Fader, nå er livet ganske bra, så sosiale relasjoner er undervurdert. Mm. Jeg er en person som egentlig ikke folk så jeg er ikke noe glad i mennesker til vanlige. Jeg er i hvert fall ikke glad i mennesker som jeg ikke kan velge. Men jeg har noen mennesker i livet som betyr ufattelig mye for meg, så det har helt sikkert lytteren også, så anbefaling. Tre mennesker som du bryr deg om, mm. som du ikke prioriterer nok til vanlig, prioriterer de denne uka her, helst med et besøk, worst case, ta en telefonsamtale. Mm.
0: Og det er jo livet, det er det. synes jeg, var med de man er glad i, og det var veldig hyggelig. Mm. Og jeg måtte faktisk, jeg sa ikke det i begynnelsen, men kanskje jeg skal gjøre det nå da, for du ser, vi, vi hamner jo hos dere, Adil skulle trene, jeg skulle bare innom og hente den, typ, og så var vi der i åtte timer. Ja. Eh, og når jeg skulle lage innledning av de i dag så har jeg gjort det før så, så var Nora Michelle der i hvert fall i går kveld og den så var Nora Michelle der så sa jeg, det er jo mine barn da for de som ikke vet det og de er jo ærlige da, så sier, Michelle, du tenker på når du tenker på en Espen, så sier jo, en Espen, han behandler folk fint, for han liker at gjester kommer på besøk. Så koselig. Mm, og honor, hun når, Espen, han er veldig snill, som lar mamma og pappa trene i huset sitt. <laughs> <laughs> og begge to, så, Espen, han tuller litt med oss, og da synes vi er gøy. Ja, men så hyggelig. Mm, så det er jo fra man får, det, får ærligheten fra barna, så det er litt sånn artig å spørre de blant kursen de ser på det at du sier at du är inte kan en så sånn social person på den måten men att at de då födelser sig så välkomna hos uh, doker. det är ju fantastiskt fint. Men
1: där är mm, ja. man tillbaka till det att man välger människor att hänga yep. med mm. och det är det är en grund till att jag väljer människor att vara med för att en av mina målsetningar i livet det är att kunne stille opp for de menneskene som jeg har i livet, uansett hva som en skulle skje. Så jeg, mm. det betyr at jeg kan ikke ha 100 venner. Nei. For hvis jeg hadde hatt hundre venner, hva hadde jeg gjort om to stykker hadde ringt samtidig? Ja. Så derfor, jeg har ikke plass så veldig mange flere mennesker i livet mitt, fordi jeg har lyst til å være der hvis det skulle være noe for dem, og har lyst til å kunne velge å være sammen med dem som jeg har lyst. Så, og da begrenser antallet som man har muligheten til å ha i mm. På godt og vondt. Noen På har tu, vondt. tusen venner, men det har ikke jeg. det håper jeg att at jeg får heller, for det
0: men du tar godt vare på de, som du har
1: i hvert fall. Det er hvertfall. hyggelig. Er det, det finnes jo ikke noe som er hyggeligere enn å få det av sine barn, eller andres barn. Nei. Det er jo av når du får det av barn, for det er så bond, sånn ja. og det er så utrolig viktig. Det mm. finnes ingen komplimenter man kan få fra voksne mennesker som matcher det du får fra et ærlig barn. Nej
0: og hvis man ser her, så det ingen ting som gå på utseende. Nei. Og det er der vi voksne ofte det. Å, så fin du i dag går på den nye skjorta. Her liksom Akkurat ja. på det som person da, ja. Ja. og det synes jeg er så fint at Kjempebra. barn gjør. Mm.
1: Da de velkommen en gang til. Det da, mm. så bør jeg levere det i morgen da. <laughs> ja. Bør jeg levere.
0: <laughs> Espen, tusen hjertelig takk for i dag. Bare hyggelig. Hvilken siste episode er heller? Hei. Jeg snakket meg i går faktisk hos deg Du og Espen, du burde egentlig lage en egen podd i lag. Jeg ble sånn, må du ikke si det til oss. Det, 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 da, da blir det i morgen, begynner <laughs> vi. Da <binder laughs> vi i morgen. Neida, men du får heller være gjest i, i flere episoder fremover.
1: Hvis det er noen som har spørsmål, så er det bare å stille det Så skal ja. jeg bare svare på dem, så kan du ta dem opp også. I en, yes. når, selv når jeg ikke er gjest så visst så var det några kanörer så bara sifo. Ja,
0: sen om det är med LPM eller, eller vad den heter jag tänker på allt det och som du refererade till til eller så någon önskat till den här boken eller de här så send jag också så får jeg det där från yes, så är det. Absolut. Yes, cheers back.
1: Tusen tack Vi snackas. Vi
0: Ha det.